0: Ouvintes aqui uh, do One que sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos uh, aqui, eu e o Tomás de novo. E aí, Tomás, mais Opa. tarde. Né? Bom. Bom, bom. E estamos aqui hoje com um convidado muitíssimo especial. Ele é desenvolvedor de um jogo chamado Sophie, da Youth Gaming, né? E, pelo que eu vi, ele é o cara principal que está no líder de desenvolvimento do
1: jogo. E é o Miguel
0: Minotti, não é não, Miguel?
1: Eu mesmo. Prazer aí tá aqui, gostei muito do convite, fico contente que vocês tenham chamado aí pra gente tá fazendo aí essa, essa entrevista, né, esse bate-papo, poder comentar um pouco, então legal, cara, obrigado e pra todo mundo aí, espero que vocês aproveitem bastante o, o episódio. É,
0: então, Miguel, é, você quer falar um pouquinho sobre você, sobre, não sei, alguma coisa, tipo assim, quem, quem, é, o, quem é você, por exemplo?
1: Então, cara, é, eu tenho 19 anos atualmente, vou fazer 20 agora no no final desse ano, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogos, isso já deve ser meio óbvio, né, quando você tem um desenvolvedor de jogos, ele provavelmente gosta muito de jogos, sempre fui apaixonado por jogos, e um dos meus maiores sonhos sempre foi fazer um jogo, criar um jogo e divulgar esse jogo pra rapaziada, e ver as pessoas jogando, ver as pessoas dando feedback, desde muito pequeno eu mexo com isso, 10, 11 anos eu já ficava fuçando no Photoshop, procurando aprender programação e essas coisas do tipo, sempre gostei muito, então, tá nesse meio agora com essa oportunidade de estar tá desenvolvendo um projeto grande e de ter toda essa comunidade em torno, é, ajudando tanto a gente, dando essa força, esse apoio, esse feedback, e pessoas chamando a gente né, para fazer essas entrevistas, para comentar um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso jogo, é uma coisa assim, fantástica uhum. para mim. Eu nunca tinha pensado em realmente trabalhar com desenvolvimento de jogos, tanto que ano passado eu comecei faculdade, fazendo faculdade de física na USP uhum. atualmente, mas eu não sei como é que vai ficar, né? Dependendo de como for as coisas, eu devo me voltar mais para a empresa. Agora, atualmente, eu já estou voltado mais para a empresa. A gente abriu ela recentemente. Mas eu sou eu sou um cara meio assim meio meio variado, sabe? Tipo, eu gosto de muita coisa e eu tento colocar isso no jogo: filosofia, sabe? Exploração, emoção, drama, sabe? Um pouco de matemática aqui e ali com os puzzles e eu gosto de muitas coisas diferentes, então eu tento colocar tudo isso no, no projeto atualmente, cara. Acho que a nossa, a minha grande, a ideia começou comigo, né? Eu que comecei o projeto é, sozinho no em meados de abril do ano passado e o projeto começou por conta da pandemia. Eu voltei para casa da faculdade e eu precisava de alguma coisa para me distrair, para, né? Para dar uma motivação a mais e aí começou o projeto, cara. E eu sempre quis desenvolver um projeto nesse estilo. É uma coisa muito minha, gostar de, de, de falar sobre emoção Eu sempre gostei muito de escrever né, histórias, narrativas, poemas e afins E veio, calhou que o projeto foi muito bom para isso né? Eu consegui juntar tudo que eu, que eu gostava num projeto só, numa história só E estamos aí, desenvolvendo Esses sou mais ou menos eu, eu gosto de fazer muita coisa Então vocês podem esperar no projeto muito esse reflexo sabe, uhum. De muitas coisas diferentes, dinâmicas Enfim, acho que é, acho que é mais ou menos isso
0: não, muito legal. O
1: Selbit já correu, inclusive, né, cara? Sim, cara, Praça o Selbit é já Ficamos muito contentes. Eu tava jogando TFT no dia que isso aconteceu. Uh -huh. Não sei se vocês conhecem do, do League of Legends aí o, sim, o modo. Sim, sim. É isso aí mesmo. Aí uh -huh. o pessoal começou a mandar lá no Discord: o Selbit tá vendo, o Selbit tá vendo. E aí eu fui lá, dei uma olhada. Eu olhei depois, ainda não consegui ver ao vivo, eu tava ocupado jogando. <risos> e. Mas acabei vendo depois, cara, fiquei, ficamos muito felizes. Foi dia 24 de dezembro, praticamente um presente de Natal aí pra gente. Uhum. A gente tava nos 30%, 40% financiado. Depois que o Selbert, ele apoiou com mil reais e trouxe muita gente com ele. E depois a gente postou no Twitter e veio mais gente ainda. Então, tipo, basicamente o projeto foi financiado nesse espaço de tempo aí. O que deixou a gente muito feliz. Ele elogiou uhum. bastante o projeto também. É, cara, sabe, sabe como é que eu descobri, cara? É, eu sou por causa da
0: cara. A Dumativa ela apoiou vocês também. É, a Domativa também apoiou. Sim, então. E aí eu tenho adicionado elas no catar. Ah, eu não sei se minha catar funciona direito, mas eu tenho alguma coisa que eu tenho a Domativa adicionada. E aí, por isso, a Domativa apoiou tal projeto, SOFI. Eu entrei
1: lá e. Oh. Cara, que, que interessante saber disso, porque a gente, tem, a gente tem um pouco né, das estatísticas e de onde vem o pessoal, mas sempre fica assim. Uma dúvida de, de onde vem tanta gente, né? Muita gente viu o projeto nesse espaço de tempo. A Domativa seguiu a gente no Twitter, né? Que tá desenvolvendo o jogo do selbit uhum. E, cara, então, tipo, a gente ganhou uma, uma visibilidade muito grande nesse, nesse espaço de tempo. E é legal saber disso. Eu não, não tinha ideia. Eu imaginava que vocês teriam visto pelo Twitter, ou por alguma coisa. Tipo, não tinha ideia que teria chegado uhum. desse jeito, assim, não. De vocês do projeto,
0: cara. Muito legal. não É, eu recebi um e-mail falando assim, Domativa apoiou... É... <risos> tal... Negócio. É. E, legal, cara, legal. eu acho que o, um negócio que é adumativo e os jogos do Sailor também vão ajudar muito é o cenário dos jogos índios brasileiros também, cara, eu acho que eles estão é, meio que, op, não, não sei se é popularizando o termo, mas colocando um pouco mais no mainstream eu acho, está ajudando, ajudando muita, muita gente, eu acho, né
1: eu comentei isso, inclusive, num dos grupos de, de desenvolvimento de jogos que eu faço parte esses dias, quando eu tava comentando sobre financiamento coletivo, e eu falei, esse é um momento muito bom pra gente trabalhar financiamento coletivo por conta disso, sabe? O projeto do Selvit, do, do quinta, é, quinta ou quarta indie, se não me engano, hum. né? a própria do em si, se mostrando como uma empresa tão forte de, de jogo indie no, no mercado brasileiro, usando o financiamento coletivo, né? esse é um momento muito bom, porque tá em alto o tema. Né? O Selvit, hum. como ele é um influencer muito grande, e ele tem uma digamos assim, uma, uma fanbase muito forte também, uhum. é, tá trazendo esse tipo de coisa, esse assunto e colocando esse assunto em relevância, né, pra gente, é uma coisa que ajuda muito. E eu falei isso pra eles, cara, isso é uma coisa que tá ajudando muito os jogos indies agora a crescer, porque é uma base, é muito difícil crescer como jogo indie, porque você tem que trabalhar com um marketing muito forte e sem uhum. recursos financeiros, né, então como é que você chega a esse jogo nas pessoas, como é que você atrai as pessoas, e o fato das pessoas estarem mais familiarizadas com o tema, principalmente por conta de toda essa situação, ajuda, facilita, né? porque você chega na pessoa, ela já sabe o que é um jogo indie, ela já sabe o que é um financiamento coletivo, ela já entende de como funciona, pelo menos assim por cima, sabe, ela já tem uma noção do, uhum. que, do, que, tá, do que se trata, e isso ajuda muito a gente a conseguir né, atingir o nosso público-alvo com uma ênfase maior né? então tipo, eu acho que está sendo muito, muito importante esse momento, pra, pra, principalmente para o mercado brasileiro, que está em, é, tá emergindo agora, né? não é um mercado tão forte ainda no mundo dos jogos índios, não é um mercado inchado com muitos jogos, né? agora que está começando a crescer essa indústria aqui no Brasil está começando a ficar mais forte, então acho que é um momento muito importante para a gente, e Crédito totalmente ao Selbit, a do Mativa, E o Selbit com esse projeto fantástico aí. Pretendo também um dia, quem sabe, poder fazer um projeto parecido. Porque, cara, é realmente surreal a quantidade de força que isso dá para os projetos indies, Principalmente que estão começando, assim, sem muito norte, sabe? Do nada, do zero, praticamente.
0: Não, sim, pois
2: é. é o Selbit ele chegou muito longe né, com esse projeto. Tipo assim, foi sim. um projeto totalmente de repente, né? Vindo do RPG que ele estava fazendo em live, né? E, tipo, ele chegou muito longe com isso. Teve... Não sei em quantos dias chegou a 2 milhões de reais com apoio. Com é, de no, gente apoiando no não, é no ah. Catarse. E assim, para um streamer tá fazendo um jogo e em tão pouco tempo chegar a uma grana tão alta assim, quer dizer que pelo menos assim a gente vê que as pessoas querem ver isso, né? Elas não estão só ajudando só Sim. porque é o selbit, elas querem ver aquilo acontecer, elas querem jogar o jogo, elas estão interessadas. E acho que, tipo, por mais que o Cellbit, tipo, seja uma das pessoas que tá fazendo isso dar tão certo e tal, né? Fazer ele ser muito grande. Eu acho que empresas um pouco menores também, que já estão há mais tempo nesse mercado é, e tal, que já fazem isso há tanto tempo, foram quem inspiraram ele também a fazer isso, né? Então, eu acho que elas têm um crédito muito grande também. Sim,
0: pois
2: é. E também, acho que a ideia de ser um streamer fazendo esse jogo eu acho muito legal. Porque é um cara que ele joga, ele tem a experiência como jogador. É, acho isso muito legal. Tipo assim,
1: é. é. Sim, é. sim, cara. Com, com certeza a, a ideia toda, né? É muito bem estruturada e eu acho que o que dá certo é isso, é quando é bem planejado. Sabe, essa força de todas as, as pequenas empresas índias que a gente tem, sabe, estarem se colocando aí. Colocando a cara né, no mercado, se esforçando para construir um mercado forte de jogos aqui no Brasil, e tendo o Selvit como streamer, por exemplo, produzindo, né, é uma coisa muito forte. Para a gente, a gente já teve os irmãos Castros né, que produziram Além do, é, do Herói, que ele foi tava, produzido pela Domotiva. Inclusive o
2: Atu Coronhese Abra. estava eu... hoje fazendo live de Além do Herói de manhã.
0: É.
1: Então, cara, então isso é, é muito legal porque dá uma confiança, né? Por exemplo, que nem você falou, eles arrecadaram mais de 2 milhões de reais, então isso mostra que as pessoas, sabe, elas podem ajudar com isso e elas vão querer, sabe? porque é uma coisa muito estranha você pensar, por que, que uma pessoa vai dar 100, 200, 300 reais para um projeto desses? Mas é uma ideia que não é muito popular no Brasil, mas lá fora acontece muito e tá começando a vir com mais força, principalmente por uhum. conta desses acontecimentos recentes aqui. E é muito interessante porque a pessoa ela participa ativamente do desenvolvimento de algo que pode vir a ser muito grande, né? Então imagina, você vai ter o seu nome em um projeto que pode vir a estar entre os grandes nomes do país, do mundo no futuro próximo. Então, uhum. tipo, é uma coisa assim muito recompensadora e muito interessante e que parece a um primeiro momento pode parecer assim sem sentido, mas conforme você vai se aprofundando no tema e olhando mais, né, pesquisando melhor, você percebe que vale muito a pena você investir nos jogos indies e investir em financiamentos coletivos, por exemplo.
0: Sim. É, cara, eu acho que há exemplos disso é Undertale, né, cara? Porque Undertale foi um jogo de financiamento coletivo e foi só o Toby Fox que fez sozinho, praticamente, o jogo. E é um dos maiores nomes desse
1: estilo de Sim,
0: jogo
1: até hoje, no caso. Top 50 melhores jogos indies da história, o Undertale Foi colocado um top 50 melhores jogos da história. Ele levantou, se eu não me engano, 56 mil dólares na campanha de financiamento coletivo dele. E ele pedia 7 mil né, dólares, com a base, é. e levantou 56 mil, ele colocou uma demo lá. Eu entrei no Kickstarter deles, antes de fazer o nosso, né? Eu tava pesquisando, vendo como que o pessoal trabalhava bastante. E, cara, é um exemplo perfeito disso, porque... É um projeto, digamos assim, a primeira, o primeiro momento parece algo simples, mas conforme você se aprofunda, você vê que é uma coisa fantástica e que fez história uhum. por ser isso, né? por ser uhum. uma coisa assim, muito grande. Então, tipo, eu acho que os jogos índios, eles vêm muito com isso, com essa cara de simplicidade, mas com uma profundidade muito grande, sabe? Você uhum. é aquilo, você vê uma porta que parece simples, quando você abre, você encontra um mundo de possibilidades e de história e de, de, sabe, de emoção, então eu acho uhum. que é muito isso.
0: É, o jogo não precisa ser, sei lá, um jogo triple-A cyberpunk da vida, né? Exato. Que... Que, inclusive um dos, o cyberpunk sabe? não... É, é. flopou, né? Mas... O cyberpunk teve muitos problemas por Sim. ser exatamente isso, né? Sim, cara. Cara, o que aconteceu com o cyberpunk, cara, eu acho que foi o seguinte. É... A CD Projekt Você viu que a CD Projekt Rest tá... tão alegando que ela mentiu durante todo o processo de produção do jogo, etc e tal, né? Sim. E, tipo, é. os desenvolvedores estavam falando que é, eu acho que esse, a, a indústria que não é indie, a indústria mais AAA, tipo Ubisoft, EA, essas empresas maiores assim, elas tendem a priorizar os ganhos antes da experiência. Eu acho Sim. que isso não acontece com jogos indies em geral. Acho que eles tendem a priorizar a experiência, até porque os, os programadores indies geralmente são players também, e eles sabem o que eles... Igual é, você falou, né? Que, o tipo, que acha legal de colocar, o que acha melhor não colocar, não
1: sei. É, eu cara, eu tenho para você. Eu pesquisei, né? Fiz bastante pesquisa em relação ao Cyberpunk também, porque é uma coisa curiosa, né? É uma coisa interessante para a gente, que é desenvolvedor, uhum. tá por dentro, tá e entender os erros e os problemas. E eu acho que, cara, a grande, a grande questão, a grande diferença entre os jogos indies e, as, e os jogos empresariais, digamos assim, que já estão de empresas consolidadas no mercado e que trabalham com executivos e com investimento pesado, é a diferença é que o jogo indie ele não vem com investimento pesado. Sabe, Sim. não tem ninguém que colocou bilhões de dólares ali pra esse jogo ser vendido, e o jogo tem que fazer mais que bilhões de dólares. Entendeu? Então, tipo, os jogos normalmente começam com orçamentos muito pequenos, muito baixos. Uhum. Sabe? que... Isso tira aquela responsabilidade de ter que fazer uma quantidade absurda de dinheiro. É aquilo, se você começa com 200 reais, se você fizer 10 mil, cara, já é um ganho gigantesco pra gente. Pra uhum. gente já é uma coisa fantástica. já é Uma coisa enorme a gente conseguir qualquer dinheiro que a gente ganhe em cima de um jogo que quase não teve investimento nenhum. E quando você tá numa indústria, numa empresa tão grande assim, eles priorizam o, o dinheiro porque tem dinheiro investido ali. Né? Então, uhum. tipo, eles colocaram 50 milhões de dólares, eles precisam fazer mais do que isso para valer a pena, senão o jogo foi um fracasso. Né? E aí, o que aconteceu? A CD Project ela não tinha é, estrutura, os próprios, os próprios desenvolvedores podem, vão perceber isso, ela não tinha estrutura para desenvolver o projeto nesse tempo que ele foi exigido, né, e ela precisaria de muito mais tempo, os desenvolvedores inclusive disseram que o jogo deveria estar pronto em meados de 2022, foi é, é. o jogo foi, foi, foi lançado no final de 2020, então ainda teve a pandemia que agravou o, a questão, né, a grande problema entre as diferenças do console e do, do PC foi por conta da pandemia, porque eles uhum. não conseguiam testar nos consoles os, os desenvolvedores, então a gente teve muita coisa, sabe, principalmente dada por conta de ser uma, uma empresa grande que, digamos assim, pode ter uma ambição um pouco maior do que deveria ter tido, né? Deveria ter uhum. pensado, priorizado um pouco mais na qualidade do jogo. É porque o jogo ganhou muito hype, muito rápido Sim, também. Isso é. nunca é bom. Porque você vai naturalmente deixar a ambição passar. É muito marketing, sabe? É muita, muito hype, muito hype. E os caras querem jogar logo pra galera... E os materiais sabe?
0: que eles estavam postando também pareciam
1: um jogo de outro... Exato, parecia um jogo negócio, de outro, né? outra geração, cara. Parecia Sim. que ia ter que sair um Playstation 6 pra rodar o Cyberpunk. Ah, pois é. E então, realmente, né? Realmente, parece <risos> que... ah,
2: tem, uma, tem uma empresa que, pra mim, que sinceramente me impressiona. É uma das minhas preferidas. Que, tipo, é uma empresa muito grande e faz jogos que parece que eles assim, obviamente eles estão ligando muito pro dinheiro, mas parece que eles deixam esse pouco de lado pra fazer os jogos, que é a Naughty Dog. Cara, eu fico impressionado todos os jogos que ela faz, assim, dos mais famosos, todos você tem uma experiência incrível jogando, os gráficos são maravilhosos, toda, tipo assim, a história que eles trazem pra você são, são muito boas, tipo, Uncharted 4 pra mim é um dos jogos mais impressionantes em questão de história e ação ao mesmo tempo, assim, The Last of Us né, não tem nem o que falar, inclusive o The Last of Us 2 teve uma porrada de premiação no The Game Awards no ano passado. Então, assim, eu acho que tem empresas tanto grandes quanto menores que conseguem fazer trabalhos ótimos pensando muito na experiência dos jogadores e tem outras que levam muito enquanto o dinheiro esquecem um pouco é. dessa questão do, da experiência.
0: Que, é, eu acho que as empresas grandes elas tendem a tratar jogos como produtos. Ah, um produto que eu vou fazer aqui e vou lançar. Os jogos indies menores, os estúdios menores, eles... Um e fazer como aquilo fosse... pelo amor, né? Tipo, é, fazem não fazer... coração, um
1: jogo, por exemplo. Sim. Fazem de todo cara, tempo, tal, um o tempo. O que eu posso dizer é que, tipo assim. É, não seria nem não tratar o jogo como um produto, porque no final das contas, se você quer, digamos assim, viver de ser desenvolvedor de jogos, mesmo que você Não, seja sim, indie, então. você vai ter que tratar o seu jogo como um produto. Sim, mas sim. é a forma como você olha para esse produto. Isso, é sabe? isso. Tipo, as empresas grandes, elas olham um produto como aquilo que eu falei, é uma troca de dinheiro, eles investem um dinheiro e eles querem esse dinheiro de volta. Os jogos sim. indies ele, é, eles dependem de ter um público. Então, eles precisam muito que o público goste do produto deles para ser vendido. As empresas grandes, elas se baseiam no marketing, basicamente, fazem um material forte pesado e investem em divulgar um projeto e as pessoas vão lá e compram, porque elas já conhecem. Como você diz por exemplo, o de o The Last of Us, o próprio GTA, que é um grande exemplo, se os caras colocar um GTA 6 agora na loja, sem falar nada, o jogo vai vender pra caramba. Vai sair é, tudo né? com site de notícia. então eles não precisam tanto se preocupar com aquele quesito público. Onde eu vou conseguir Sim. público? Eu preciso que o público goste do meu produto. E os jogos índios, eles dependem disso, então eles têm que trabalhar... É produto deles, pensando, o jogador tem que gostar muito pro meu jogo conseguir destaque, para cada pessoa que jogar ela tem que querer recomendar esse jogo pra outra pessoa, porque os jogos são mais baratos também a gente cobra muito mais barato do que normalmente as empresas grandes, que os triple A's então, é, eu acho que é muito isso é a forma como você olha pra esse produto porque a gente precisa que o público goste do nosso jogo, sabe? e não só isso, né, é muito gratificante pra empresa, não financeiramente falando mas no quesito de popularidade quando você lança um jogo que o público gosta então o jogo vai lá no topo Stardew Valley, por exemplo, uhum. é um jogo que o público ama, né? As pessoas amam o jogo. Né? Os que jogam amam o jogo, então o jogo vai lá em cima e a popularidade vai lá em cima. Então é muito mais do que só os 25 reais que você gasta pra comprar, é a experiência que você Sim. tem ao jogar. E a gente fazendo o jogo indie, a gente pensa muito nisso, porque a gente depende disso, pro que o nosso jogo avance e pro que o nosso projeto, né, vá mais longe, o projeto de ser criador de jogos, ser desenvolvedor de jogos, depende muito disso. Então a gente tem que pensar muito mais nisso do que as empresas grandes, que têm grandes Sim. equipes de marketing por trás, e executivos, investidores e... Essas coisas aí que a gente já tá acostumado a ver no meio é. empresarial.
0: Cara, eu acho que a EA é um exemplo disso, cara. A EA ela é. só lança os jogos lá, coloca Sim. as microtransações, o jogo tudo quebrado e lança. Sim, a EA é um
1: dia. exemplo perfeito disso. Eu, eu tenho muita raiva da EA, cara. Eu tenho muita, tira, muita tira raiva da EA. É juntar a EA e a Blizzard, cara. É louco, você é. não, consegue fazer, não consegue fazer uma empresa inteira de, 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 de Sim, jogo íntimo. A EA e a Blizzard, mano. Não dá, não dá.
2: É, inclusive, falando nisso... é. E eu tava com uma dúvida já, tipo, antes de vir pra cá, que eu queria perguntar pra você, é, desses jogos, assim, de empresas grandes, assim, pode ser um jogo que não é tão conhecido, um jogo muito conhecido, tem algum jogo, assim, que você sempre gostou, desde que você era mais novo, ou um jogo que você gosta muito atualmente, um jogo que, tipo, você considera um dos seus preferidos, em relação mais à história e tal,
1: não, tipo, LOL ou coisas do tipo? Cara, tem, eu posso, acho que citar três jogos, três jogos que me marcaram extremamente, Vai ser o clássico, acho que esse aí sem discussões, todo mundo vai conhecer. O GTA San Andreas <risos> é, é um clássico, Sim. marcou sem sombra de dúvidas. É, é, a ontem hoje, a gente estava é.
2: jogando GTA San Andreas,
1: então, cara, eu até hoje vi. o jogo existe. É. Até hoje eu vejo vídeo de GTA San Andreas. Foi um jogo que, sem sombra de dúvidas, marcou muito forte porque eu acho. Achei fantástico em quase todos os aspectos e pelo menos até hoje eu acho uma, uma criação fantástica da Rockstar. Eu sou fãzão da Rockstar, inclusive acho é, os caras né? muito bons. É, sempre tem projetos... Eu gosto
2: muito dela, mas eu tenho um pouco também tipo tem algumas coisas que eles fazem para mim que me irritam. Tipo, por exemplo, as aberturas online assim dos jogos mais famosos tipo GTA V e Red Dead, por exemplo. É, eu não cheguei a precisar disso, mas é, agora eu fiquei sabendo que lançou o Red Dead Online separado do. Sim.
0: Red Dead sozinho.
2: É. Quando eu comecei a jogar Red Dead, ainda tinha o online embutido,
0: né? Cara, mas eu acho que a questão de criação de mundo, da Rockstar é impecável, cara. É, não, é. exato.
1: É. É. Eu acho é. que ela é uma inspiração muito grande pra você, como criador de histórias, criador de mundos, criador de gameplays imersivas. Eu acho que a Rockstar, eles são muito bons. É. O, outro, o outro título que eu, posso, que eu posso comentar é o Child of Light, sem sombra de dúvidas, não sei se vocês vão conhecer, é, da Ubisoft. Sim, sim. É, pra mim foi um jogo fantástico, me marcou 200% aí, foi o jogo que mais me marcou até hoje, o jogo que eu diria assim que eu mais gostei de jogar, foi o Charge of Flight, inclusive ele é uma das grandes inspirações para o né? Então, sem sombra de dúvidas, eu teria que teria que citar ele, e apesar de não ser um, digamos assim, um dos grandes, dos grandes jogos assim de história, porque não tem nada a ver com história, The Sims também é um jogo que me, me inspira muito. Que eu sempre gostei muito, cara Apesar de ser da EA também, né bom, eu... Tenho não que admitir,
2: assim. The Sims não. eu não consigo jogar Eu não entendo aquilo, eu fico clicando <risos> O bilhotinho faz alguma coisa Mas eu não sei o que dá pra fazer, eu não entendo o jogo, sabe Pra mim, é só um jogo que você tem ali sabidinho, então. No GTA, pra mim, o que mais me Intriga atualmente No GTA V, né, que é o mais atual É, é um jogo que é de 2013 E até hoje é um dos jogos mais jogados Um dos jogos que tem é, o maior, Um dos maiores reconhecimentos, assim, na indústria e, além disso, tem um gráfico muito bom para 2013. Hum. né Claro que eles vão atualizando o jogo
1: e tal, ah, mas... Eles, mas eles fizeram um milagre para colocar um GTA V funcionando no Xbox 360 e no PlayStation 3. A gente tem que lembrar disso. Em é. 2013, Sim, é verdade, os caras é lançaram para Xbox 360 e PlayStation 3 e os gráficos é. vieram muito não, bravos. E o GTA V vem não de PS3 fazer. até o PS5. E
2: certeza que deve ir até o PS10 e ainda não vai não, lançar. É, o 6. É, cara,
0: vai demorar, vai demorar muito pra lançar o 6, cara. Eu, Nossa, acho, que, é eu acho que eles Eles vão ver agora, começar antes da pandemia.
2: Um acho que pouquinho. eles vão esperar a, a o jogo, que vai demorar e muito. Pra conseguir lançar. É. Se depender, já tá até em desenvolvimento, também, sabe. É,
0: não, cara, é porque GTA V, a, a, a Rockstar ela ganha muito dinheiro com microtransação, cara. Sim, tipo, bem, muito, cara muito. É absurdo mais eles ganham com micro transação.
2: Só o GTA Online. Ou só pra você comprar, tipo, sei lá, você quer comprar um milhão dentro do jogo, você tem que pagar mais de cem reais.
1: Dentro do Sim, jogo, cara. Os caras fazem uma grana absurda com o GTA até hoje. E, e provavelmente vão levar muito tempo para lançar o 6, exatamente por isso. O GTA Sim. 5 é um jogo consolidado, sem Sim. sombra de dúvidas, vai ficar por muito tempo no mercado, até que ele deixe de ser rentável para Rockstar, que ela precise ah, tá. de um outro título para sustentar né, a, o nome dela no mercado. Mas lançaram o Red Dead Redemption 2 recentemente também. Então uma Tem uma é impecável também, na
0: minha opinião. É. Demorou um anos ah. pra fazer Red Dead 2, agora imagina GTA 6.
1: Ah, a, a, a RTX, acho que 3080, ainda não roda 60fps 4K o Red Dead Redemption Não, 3, não cara. roda uhum. até, até os caras chegarem com uma placa de vídeo Que rode, até, cara, dá tempo Da Rockstar ficar tranquilona Até ela ter é, um terminal, é. com a terminal
2: Com essa nvidia aí Ela tá rodando, eu fiz uma pesquisa Outro dia, né é, Quando eu tava em busca de peças, coisas assim que Eu queria montar um PC é, Eu tava olhando e com essa com isso, tipo, só com essa mais ou menos configuração, assim, e algumas coisas, assim, mais ou menos nesse patamar, o Red Dead chega de 25 a 30
1: FPS. Assim, é muito baixo é você jogar um jogo... Em 4K e um jogo da, do, do nível de ação que tem o Red Dead, é se você, você é, rodar e,
2: Dois jogos, na verdade, que me deixam impressionado tanto de dinheiro que eles fazem, sem ter uma história específica, é Free Fire e Fortnite que pelo amor de Deus nunca vi tanto dinheiro gasto num jogo. O mais no site. Nossa.
1: É, é, é fantástico o Free Fire. O Free Fire principalmente eu acho porque não é um jogo com uma coisa assim muito avançada e eu acho que eles exatamente acertaram nisso, tá ligado? É o ou Free é um, Fire, o acessível. Sim, o Free Fire. É. O que eu acho o negócio é, eu
2: sinceramente tenho que admitir, como eu tenho condição de não ter que jogar, eu posso jogar outros jogos que eu considero melhores, eu acabo não jogando. Mas se parar pra pensar, é um jogo que ele alcança um público muito maior pelo fato de ele, você conseguir... Qualquer celular roda esse negócio. Qualquer. É acessível. É acessível. Então, é, é, acessível. É, é, exatamente. E eles estão fazendo uma grana com isso. O último a última propaganda deles tinha o Cristiano Ronaldo. É, mas então, é. cara. Eu fiquei, eu fiquei assim, mas será que realmente é mais... Eu é, achei cara. skin, skin dele. Não tinha um negócio, negócio assim? É, então. O Alok tem skin. Sim. Mas uma coisa também que o Fortnite me impressiona é evento que eles fazem. O Fortnite, o marketing dos caras é impecável. É absurdo,
1: é absurdo. Não tem né? como dizer nada. O Fortnite, o marketing Cada dia é eles
2: lançam uma coisa nova. Hoje teve um evento do Predador, né? Daquele filme O Predador. É, ontem teve evento de futebol. E teve o um evento do Pelé. Do Pelé no Fortnite. Não, a equipe de marketing do
1: Fortnite é ridícula. de. Sim. Aquele de show do Travis cara. Scott... É, o show do Travis Scott foi... Do foi... Foi, hum. foi animal. Cara, é, foi um negócio absurdo, Realmente. cara. Tem, não tem discussão. Sim. O marketing
2: do Fortnite é e... Assim, o tanto de streamer que cresce jogando esses jogos, o tanto de youtuber e tal, tanto Fortnite quanto Free Fire, quanto até outros, mas esses dois principalmente, crescem fazendo. Por exemplo, tem o Ninja. Eu nunca vi um cara crescer tão rápido quanto o Ninja cresceu só Chega. fazendo tipo, um jogo, sabe? Streamando um jogo e tal. E aqui, até no Brasil mesmo, a gente no Free Fire tem aquele. O Nobru, é, a galera da, da Loud, essa galera aí. Esses caras é. são absurdos. É. Mas é,
0: cara, é... Ah, pode falar, pode falar. Ah, lá, pode falar. Ah, é, mostrei, só queria perguntar. Pode acabar lá, se você ia falar alguma coisa?
1: Não, não ia falar não, pode, pode perguntar.
0: Eu ah, posso tá, tá. aí. Ah, então tá Ó, oh, Miguel, é, voltando a falar um pouquinho sobre o jogo da Surf. É, você falou até que você tinha inspiração do. Charge of Light. Charge of Light. Quais são as suas principais inspirações para o jogo?
1: Ah, tem o Ori também, né? Que você... Tem o Ori and the Blind Forest, ah, sem é um jogo fantástico, o Charge of Light, também eu acho que esses dois são os principais que, que uhum. norteiam a produção gráfica e, e da história, né, pra trabalhar uma, uma história emocionante e dramática, então acho que seriam os dois que orientam o Charge of Light e o Ori and the Blind Forest, são os que mais assim, mas eu tenho alguns outros jogos na manga que também, me, digamos assim, me inspiraram, de certa forma, o Celeste,
0: né, Nossa, que muitas vezes é, podem, eu...
1: podem, não, podem não inspirar pelo gráfico ou pela história, mas pela forma como o jogo foi desenvolvido hum. e como ele foi divulgado, como ele né, foi, foi lançado. O Stardew Valley também, sem sombra de hum. dúvidas, inspiração é. gigante uh. para qualquer desenvolvedor de jogo.
2: Esses jogos assim, com pixel, né, que vem em forma pixelizada, assim, 8-bits no caso, né. Então, assim, eles estão meio que voltando, né? Eles ficaram muito tempo sumidos depois que começaram a lançar esses jogos com gráficos absurdos agora. E tem muito jogo recente, mas entre aspas, né? É, que tá, tipo, trazendo uma, um público enorme pra esse estilo de jogo 8-bit. É, ou jogo até 2D mesmo é, e tal. Que, pra mim, sinceramente, eu fico impressionado pelo fato de ser uma coisa que era muito sucesso há muitos anos atrás e agora tá retornando, né? Tipo, me lembra até um pouco deixa eu pensar, vinil, por exemplo era muito famoso, depois começou a ceder essas coisas, e agora o vinil voltou também, essas coisas assim tem coisas assim que são antigas que voltam que até acho legal, que parece que é uma coisa nova até assim, né parece que é uma coisa hum. recente, no estilo antigo eu
1: acho muito legal também mas é porque eu acho que a, não só a tecnologia, mas como o próprio entretenimento, né e o processo criativo ele funciona muito desse jeito hoje em dia é muito difícil você inovar Sabe? Você criar alguma coisa totalmente nova, porque praticamente tudo já foi criado. Então, a tendência da tecnologia, de todas essas coisas, dos jogos, é a gente fazer uma espiral sempre, né? A gente vai sempre pegando aqui, aí depois a gente volta para o mesmo ponto, só que a gente coloca uma coisa nova, sabe? A gente adiciona detalhes. Por exemplo, Sim. hoje a pixel art, o 8-bits, ele é trabalhado de uma forma completamente diferente do que ele era trabalhado em 20, 30 anos atrás, quando ele foi lançado, né? Hoje a gente tem efeito de iluminação, a gente tem shader, a gente tem um monte de coisa que a gente coloca na pixel art para deixar ela muito mais assim, atraente, né, para os olhos, para deixá-la muito mais detalhada, trazer muito mais elementos. Então, acho que a tendência é sempre a gente fazer essa espiral. A gente está sempre retomando coisas do passado com, digamos assim, com a modernidade de agora, sabe? A gente encaixar as coisas que a gente tem hoje com as coisas do passado e criar uma coisa, entre aspas, nova, sabe? Uma coisa que tenha novos elementos. Eu acho que a ideia vai ser sempre essa. E eu acho que é por isso que a Pixel Art está voltando com tanta força, mesmo porque eu acho que a, essa... Esse efeito da pixel art ela vem muito por conta do indie. Porque, normalmente, os desenvolvedores indie, eles não têm uma equipe muito grande. Né, ou Às vezes, até são uma equipe solo, né? um desenvolvedor só, para criar um jogo em 3D com gráficos ultra realistas. Né. Normalmente, é quase impossível né, você ter um Sim. desenvolvedor sozinho que consiga fazer um, um jogo com gráficos 3D tão grande e pesado que nem se você tiver uma equipe grande. Então, o que normalmente sobra para os desenvolvedores indies é ou a pintura gráfica, né, a pintura digital, ou você trabalha em pixel art, né? Normalmente você tem essas duas opções que são mais viáveis para você lançar um jogo, você não passar 20 anos produzindo um jogo e que ainda assim consegue é, satisfazer as necessidades do público que atende aos jogos indies, né? Então eu acho que a pixel art ela vem como um fenômeno juntamente com os jogos indies que cresce absurdamente, né? Num numa crescente muito forte nos últimos anos e só tende a crescer cada vez mais, né? Cada vez mais desenvolvedores indies, o mercado externo já é extremamente forte, de jogos indies o nosso está crescendo, então eu acho que o fenômeno da pixel art está diretamente relacionado com esse com esse crescimento do Sim. do mercado de jogos indies.
2: Ah, eu posso fazer uma pergunta assim que não tem tanto a ver com jogos pixel art, até mais ou menos com jogos, assim? Pode. É... pode. Assim, para um desenvolvedor de jogos, né, que nem você, obviamente, você precisa de muita inspiração, igual você falou. Assim, é uma coisa bem mais é trabalhosa, né, do que apenas você gostar das coisas, você tem que trabalhar com elas, Sim. tem que pesquisar muito e tal. É, uma do que eu tenho é, é, você provavelmente deve gostar bastante de filme, animação, né, pelo fato de você gostar muito de jogos por aí. Tem alguma coisa assim, <risos> filmes ou animações, ou desenhos mesmo, tipo, passa episódio algo do tipo, assim, que você gosta muito coisas coisa do tipo? Por exemplo, sei tem... lá, Brick and Morty, por exemplo...
1: Tem uma, uma animação que ela, eu posso dizer que foi uma das grandes inspirações para eu trabalhar, né, começar um jogo novo, que é o Gravity Falls. Ah, Nossa, sim. Calma, não, calma aí que agora... Gravity Falls. Tenen... Não, tem, é. é, Os dois <risos> têm. Fantástico, fantástico, cara. Para mim é uma animação incrível. É, é eu é umas 500 milhões de vezes. Amo, amo o desenho. Sim. Freaking Morty, óbvio, também acho muito bom. Apesar é. de não ser, digamos assim, uma inspiração forte pra eu criar jogos... É, mas é Acho um...
2: que o Rick and Morty é um desenho assim que você assiste, se diverte e ainda vê que o negócio é bom. Assim, não é só uma coisa pra você rir Sim, à toa. Assim. Uma coisa muito, é, é uma bem coisa incrível. profunda. Mas eu não acho é que assim, seria exatamente o que você tá falando. Acho que não seria, por exemplo, se eu fosse desenvolvedor de jogos, acho que não seria uma inspiração pra mim também. Sim. Acho o Gravity eu, exemplo... Falls,
1: ele... Ah. Ele vem muito como uma inspiração por conta da, da forma como ele aborda, sabe, o sobrenatural, o místico e tudo isso de uma forma muito imersiva. E eu gosto muito dos gráficos também do, do Gravity Falls. É, tem
2: um desenho que eu assisto, que eu assistia, no caso, que já terminou, que tem na Netflix duas temporadas, que eu acho incrível. Assim, ele é um, pouco, um pouquinho assim, mais infantil, tem Gravity Falls ainda. É, mais ou menos. É, chama Ilda. Não sei se você já viu, se você já procurou. Já ouvi falar. Já ouvi falar do Ilda. Cara, assim, é muito lindo. A, a forma... A, design do desenho, assim, é uma coisa que você vê assim, parece que foi desenhada e os caras botaram ali, sabe, não tem muita uhum. parte então, assim, é incrível e outro desenho também que eu acho incrível além desses três aí é o Big Mouth, que pra mim é um dos melhores
1: desenhos que tem, velho não tem como. Não foi legal. Não foi legal, Eu já, já, já assisti várias vezes não assisti inteiro, mas já assisti alguns episódios, eu acho interessante às vezes quando tá sem nada pra fazer, também é um, é um desenho interessante Outra é, tipo uma outra de abordar né, essas
2: coisas um pouco sim. mais
1: importantes na né, adolescência. Eu acho isso legal, eu acho isso legal, trabalhar isso. Inclusive, o Sofia ele vem muito com isso, né, fazendo um, uhum. um paralelo aí, uma forma de abordar assuntos da vida, né, assuntos importantes da nossa vida de uma forma mais, assim, mágica e filosófica, né? O jogo, ele vai trazer muito isso, ensinamentos e metáforas que comparam a vida real que a gente sempre tem as coisas que acontecem com a gente, com o universo no qual a Sofia está tá inserida. É, outra, outra série que eu gosto muito é o Stranger Things também. Stranger Things, é, sem sombra de dúvidas, também me inspirou muito várias vezes. A, mais uma referência, mais uma. <risos> Eleven. Incrível, cara, porque é óbvio que hoje a gente precisa de inspiração mas assim mais do que 200%. E essas animações, essas séries, elas realmente... É um, é um assunto que tem totalmente a ver com o desenvolvimento de jogos. A gente precisa de muita criatividade e toda inspiração é bem-vinda. Então, a gente tem que consumir muito conteúdo, uhum. sabe? É... Não tem como a gente tem que consumir bastante conteúdo, séries, desenhos, animações, porque quanto mais referência e quanto mais repertório você tiver, mais coisas você vai conseguir aplicar, né, de uma forma mais eficiente e o jogo fica mais completo, né, mais recheado. Então eu acho que é importante sim comentar sobre esse sobre esse aspecto é interessante. Sim, é,
2: tipo coisas também que é porque eu gosto muito de desenhar no meu caso, né? Eu acho eu gosto muito de desenhar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer além de jogar, né? No caso é e uma coisa que me faz querer muito desenhar, além de animações, é filmes que eu assisto que, tipo, trazem um pouco essa inspiração de, tipo, meio que um mundo imersivo, assim, sabe? Que, você, que te traz para dentro do filme, assim. Eu acho que isso me dá uma animação a mais para desenhar de vez em quando. E talvez também os jogos em si também me fazem tal. Então. E eu, eu acho que esses componentes, né? O jogo, filme, séries, desenhos. Todas essas coisas assim que você tem a parte visual, né? Eu acho que é uma coisa tão... É. Traz uma inspiração tão grande pra... Muitas das coisas que você faz, né? Nem necessariamente você precisa de, desenvolver um jogo Ou desenhar, ou sei lá, até cantar Enfim, isso Sim. traz uma inspiração muito grande Pra qualquer pessoa, assim, que goste dessas coisas, né? E é, eu acho, tipo, que tudo isso Meio que essas coisas que eu falei agora Meio que trazem uma inspiração muito grande pra tudo E, pelo visto, das coisas que você falou também pra você né é, Os desenhos, jogos e tal... É, se tiver algum filme que você queira falar Se não
1: Inclusive tem, tem um interessante Um filme que vale, vale comentar O Harry Potter ah, óbvio, Também sou, sou bastante fã do universo E inclusive no Sophie vão ter colecionáveis Relacionados ao filme a gente tem um uhum. sistema de colecionáveis no jogo, no qual você pode encontrar você nos mapas. Algumas mapa. Nossa, que você pode coletar alguns elementos que vão aí, às vezes, remeter para vocês, por exemplo, a Gravity Falls, a Harry Potter, e coisas coisa do tipo. Então, vocês podem estar tá procurando aí, quem sabe encontrar nos mapas, nas pirâmides, tem muito, vai ter muito cenário, assim, de exploração, uhum. então, tipo, pode se, se aprofundar mesmo, é procurar é os mínimos Vânia, né?
0: detalhes.
1: É, Metroidvania, então, você vai ter, pode se aprofundar nos mínimos detalhes que você vai encontrar um especial por aí. Uhum. Você fazer uma pergunta pro jogo que eu não
2: sei se você pode responder. Se pode você dizer. não pudesse, é o jogo vai ter multiplayer ou vai ser só
1: single player? Vai ter alguma? Então,
2: parte? A,
1: a ideia inicial foi single player, né? Até agora é single player, mesmo porque eu não sei se existiria algum, sabe alguma situação na qual daria para a gente implementar um multiplayer sim, sim. nesse universo que a gente construiu agora para esse né, para esse Sophie. Caso a gente venha a desenvolver mais para frente alguma coisa relacionada com o universo, seria totalmente possível desenvolver um multiplayer. Mas o momento que a gente pensa é só manter o SOFI no, no single player. Né? Vale o, o sistema de conquistas e tudo mais que você pode compartilhar com os amigos e coisas do uhum. tipo, mas assim, a jogabilidade provavelmente vai ser focada uhum. num jogador individual. É porque
2: jogos desse tipo também é, é complicado, né? Você fazer a, a história em si em multiplayer, né? É, Tem alguns sim. jogos que fazem isso muito bem, tipo Away Way Out ou coisas do tipo. Mas, talvez assim, é, é, se, se você diz assim, pelo não sei se é isso que você te quis dizer, entendeu? É só perguntando assim mesmo. Que você quis dizer se, assim, se vocês fossem implementar algo futuramente, seria, tipo, aventuras extras, fora da história, assim, que você poderia fazer com seu amigo. Exato, exatamente. Te... Ah, legal. Exato,
1: seriam coisas do tipo. Legal,
2: coisas legal. Coisas tipo. É. Ah. Miguel, ah, não, falar. pode falar. Não, vai lá. Acabei de falar. Não, vai Vamos lá,
0: embora. vai lá. Não. não. Vai anda, lá. Anda, 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 anda. Tá bom. É, é o seguinte. É, vocês pretendem também então, fazer em breve. Tipo, é... Um lançamento para console também, ou
1: Sim, ou sim. Não... A gente tem aí programado para o nosso, nosso roteiro de desenvolvimento aí. Em média, eu acho que uns dois, três meses depois do lançamento na Steam, que deve ocorrer na, no final do ano, no começo do ano que vem, né, nesse, em meados desse tempo, tá, depois uns dois, três meses assim, de distância, a gente deve lançar para console. E os consoles uhum. que a gente tem quase 100% de certeza são o Xbox One, o PlayStation 4 e o Nintendo Switch. Né, uhum. Já estão praticamente 100% de certeza. A gente não sabe ainda como é que vai ser em relação ao Xbox Series e nem ao PlayStation 5. Pode ser que a gente consiga né, lançar para esses dois também, mas o foco agora seria dois, três meses depois do lançamento uhum. para Steam a gente lançar para esses três consoles iniciais. É. Uh, na parte mus... musical... Uh, uh, vai, lá, não vai lá, desculpa. Vai,
2: é, fala aí. Na parte musical, é... Assim, porque eu li também que você ajudou também na parte da trilha sonora e nesse fato. E na parte musical tem alguma banda, algum grupo, algum cantor, alguma coisa? Uhum. Ou foi só assim do zero começaram a fazer e você engajou junto com as músicas, ou você teve a
1: ideia? Tipo... Na, reali... na realidade, cara, é até interessante essa, essa pergunta, porque ela tem a ver com a forma como o jogo foi criado, a ideia do jogo surgiu uhum. de um álbum de trilhas sonoras que eu estava desenvolvendo. Eu estava fazendo músicas né, para um, um álbum que eu, com o nome de Sophie, o nome do álbum ia ser Sophie, e eu estava fazendo algumas trilhas sonoras com piano e violino e violoncelo, são instrumentos que eu acho muito legal. E aí, cara, num dia eu pensei... E esse álbum, as músicas elas tinham a ver com o seguinte, era uma, uma, uma garota chamada Sophie que recebia conselhos de um velho que era amigo dela. Né? e aí um dia eu tava, tava numa madrugada da inspiração, fazendo essas trilhas e aí eu pensei, cara, isso aqui daria um roteiro muito legal para um jogo, né, exatamente que eu tava afim de fazer um jogo, já fazia tempo e eu falei, eu acho que eu vou encaixar alguma coisa, vou dar um brainstorming aqui, vou escrever e aí eu escrevi, cara fiz um, uma premissa ali e foi daí que surgiu o Sofia então meio que as trilhas sonoras já estavam meio assim, bem bem encaminhadas à ideia né, eu já tinha a ideia mais ou menos em mente do que eu queria, de como que era para ser trabalhado daí eu comecei a compartilhar elas com um amigo meu que trabalha com, com música, basicamente ele vai fazer faculdade de música agora e ele já dá aula de piano e mexe muito com isso. E a gente começou a conversar e papo vai, papo vem ele acabou entrando na equipe como compositor e agora uhum. ele que está desenvolvendo né, a maior parte das músicas juntamente com o Renato, né, ele é o Miguel Ribeiro, juntamente com o Renato e com o Júnior. Uhum. É, então, uhum. tipo, depois veio chegando esse pessoal e eles começaram a trabalhar na música do jogo. Agora eles trabalham 100% na música do jogo. Eu só trabalho uhum. com as ideias e com digamos assim, uhum. um esquema, sabe, às vezes eu faço um esboço, um né, Gosta do que eu tenho em mente E aí eles dão aquela Descompõe E fazem Legal. O processo
2: de... É tipo eu... ah, vai lá. Não, agora pode
0: ir Complementei Você queria comentar uma coisa?
2: Assim. Não, eu só ia perguntar Tipo Se é, Na parte musical Fora do jogo Assim Você gosta muito De alguma banda Qual estilo musical Você gosta Assim é... Mas você mesmo, fora do
0: jogo
1: é, essa, essa é uma pergunta também interessante Porque, cara, eu acho que eu sou a pessoa mais Eclética que você vai poder conhecer na sua vida Em relação à música Eu literalmente escuto qualquer coisa, cara Qualquer coisa mesmo É Funk, pagode, sertanejo, rock Heavy metal, hard rock é, pagode. Eu acho que eu já falei pagode, né Eu gosto muito de pagode, inclusive E, cara, eu escuto de tudo mesmo Bandas Mas que eu posso dizer pra você que eu gosto muito ah. é, Brink Me The Horizon é uma banda pra mim fantástica, não sei se vocês vão conhecer. Uhum. É Paramore, também uma banda fantástica. Gosto, gosto pra cacete. No ambiente brasileiro, eu gosto muito de sertanejo, né? Como eu falei, eu gosto muito de Zé Neto Cristiano, eu gosto de Pixote, é... Turma do Pagode. No funk também tem os meus, os meus preferidos aí. Mas, cara, se, a gente for, se eu for falar aqui de todas as músicas e bandas, a gente vai ficar muito tempo conversando. Eu gosto, eu gosto muito de música. Gosto muito, muito de música. Aprendi a tocar instrumento cedo porque eu sou apaixonado e sempre fui atrás sempre gostei muito então tipo a uhum. música faz muito parte da minha vida então basicamente eu gosto de todos os estilos musicais qualquer coisa que você colocar para tocar eu vou curtir vou ouvir vou dançar sim. sabe então tipo eu acho é, eu, acho eu já
2: diria que eu não sou tão eclético assim né mas eu uhum. gosto muito de rock hip hop sei lá é, indie não o jogo no caso a música sim, é, sim. Gosto mais de rock mesmo e depois de indie tal hip hop. É, pra mim, acho que uma das bandas mais incríveis atualmente é Red Hot Chili Peppers, que eu acho. Nossa, eu gosto muito
1: também. Muito forte. Né? É muito é, bom. É. é, assim, muito é, bom. é
2: eles tem é um estilo diferente, né? Meio doidão, assim, com rock mais pesado, um em outras um pouco mais calmo. É, Queen também, Beatles, que são... Nossa, icônicos. Queen é muito bom. E Linkin Park também, que é um estilo diferente do... né? Que é o New Metal, que trouxe hum. uma coisa diferente, né? Nos anos 2000. E acho que são diferentes, né? É, acho que no estilo indie já, mas, sei lá, Rex Orange County, não sei se você conhece.
1: Conheço, conheço. O... Best Friend.
2: É, é <risos> gosto também muito bom. do Daniel Caesar, essa galera. É. Legal, legal, cara. Eu gosto muito, cara,
0: gosto muito dessas coisas também. Ô Miguel, você viu Gorilas, Miguel? Já. Sabe, gorilas? Já. Já. Eles vão é, recentemente muito agora também. também. É. Cadê? As novas que... eu não
1: vou conhecer, mas algumas ativas Falando conheço.
2: em Gorilas, eles têm uma estratégia de marketing absurda também, né? Assim, é um estilo que eles mostram as coisas dele, as coisas novas, assim, muito doido. Todo dia no Instagram tem uma coisa, sei lá, três posts novos sobre o álbum, assim, com pedaços, assim, sabe? Uhum. Ah, eles, são, eles têm um estilo muito diferente, né? Essa ideia da animação com a música, que eles só Sim. revelaram que eles eram muito tempo depois, é muito doido também. Ah, legal, legal
0: demais. É. Eu acho a trilha sonora uma parte muito importante do jogo também, né? Que eu acho que muita... a gente avisa menospreza, não sei, mas que no fim das contas é uma das umas partes mais importantes que também cria uma narrativa muito mais imersiva também, eu acho, né?
1: É muito, então, muito, muito importante.
0: Eu acho difícil criar uma narrativa imersiva, você deve saber disso, né? Sim, com certeza.
1: É, é cara, a, a trilha sonora, ela vai estar tá sempre acompanhando, né? até mesmo porque o jogo meio que surgiu da trilha sonora, é. então, tipo, ela... Tem que estar ali presente nos momentos para fazer o jogador, sem perceber, ele vai sendo levado, sabe? Eu acho que a ideia muito da trilha sonora é isso, ele vai sendo levado e aí isso vai preenchendo ele por dentro e as emoções vão vindo e aí que, que culmina naquele que sabe, de emoção que você sente nossa, essa, essa cena dramática aqui me afetou realmente, me fez refletir, me fez pensar, me fez lembrar, sabe? Me causou alguma sensação muito forte. Então a trilha sonora ela é indispensável caso você queira criar. Até o próprio fato do silêncio, às vezes, ser uma trilha sonora. Né? Então, uhum. tipo, O trabalho da trilha sonora dentro do jogo hoje é excepcionalmente... É importante, sabe? A gente precisa ter uma boa direção da trilha sonora pra gente conseguir carregar o jogador da forma correta entre as sensações, os sentimentos, os emoções então é muito importante, realmente
0: é. É, Miguel, é, falando na sua equipe dos músicos, etc é, eu vi que tem é, quantos músicos são na sua equipe? São três, três né? quantos, quantas pessoas tem na,
1: que fazem parte da equipe? Cinco pessoas, contando comigo contando comigo são cinco pessoas três Ai. deles são músicos e uma dubladora ah, o jogo vai ser. É, o, vida, vida, o jogo vai ser dublado, né? É, não, não é o jogo inteiro, a gente vai ter trechos. Uhum. nós vamos ter trechos dublados. Inclusive, se a gente chegar em 13.600 reais, os vilões também vão ser dublados. Uhum. Então a gente deve ter alguns trechos, assim, as passagens. A Sophie, por exemplo, a, os feitiços, ela fala. Os ataques, essas coisas são todas dubladas. E a gente vai ter trechos, né, algumas cenas, algumas animações dubladas. Os trailers vão ter a dublagem. Então, não é todo dublado, sabe todas as personagens não vão ter dublagem. Uhum. Você não vai conversar, mas vão ter bastantes trechos, bastante coisas utilizando da dublagem em português, por exemplo. No caso. Sim. É, e eu acho que é uma coisa bem legal de ter também, né, dublagem... Hum. Cara, eu posso dizer que fez bastante diferença pra gente uhum. isso. Muita gente falou isso pra gente, que a dublagem foi uma sacada muito boa, porque realmente dá uma, assim, uma, uma sensação muito mais poderosa né, do que a gente quer passar quando a gente tem uma voz de fundo, quando é. a personagem se identifica com uma voz. né? Então, quando você vê a personagem, você consegue lembrar da voz, e isso ajuda uhum. a personagem a ser mais marcante. né? A, a, todo o um ambiente, toda aquela sensação que você quer passar a ser mais forte. Então, Sim. a dublagem foi é uma coisa muito importante é. também pra gente. E, cara, eu vou é. te falar
0: que a voz da Sophie ficou muito boa, cara. Porque sabe quando você tá vendo uma dublagem, você ouve a voz, do personagem falar, fala, não, não pode ser, essa voz aqui, uh -huh. sabe? Então, acho que ela combinou, e combinou, cara. É, ficou eu... muito compatível, eu acho, muito boa.
1: Eu acho interessante, porque a dubladora, no caso, né, minha amiga, já tem bastante tempo, a gente já se conhece mais de seis anos, sete anos, e ela se identificou muito com a própria Sophie, sabe? Com a própria personagem, Sophie. Uhum. Então, eu acho que isso é fundamental pra, tipo, a dublagem ter casado tão bem, sabe? Sim, eu também sim. sinto que casou muito legal ela com a personagem, mas é porque, como ela disse, ela se identifica muito com a personagem, então acho que fica mais fácil, ela não precisa, é, digamos assim, criar uma coisa que ela não é, uhum. sabe? Ela consegue dublar a personagem como se fosse ela, digamos assim, fica muito mais uhum. natural, a sensação fica muito melhor. Eu acho que é fruto disso, né, a ter casado tão bem, assim. Eu também concordo com você nesse aspecto. Não, não falar ah, alguma sim.
2: coisa, Tomar? Ah, sim, eu ia falar sobre a questão da dublagem. Ah, é. Eu acho que a dublagem em jogos, é, principalmente em português, é, eu acho muito legal para o pro público brasileiro, né, existir isso. Porque é, eu acho também a ideia, assim, é, porque o Brasil tem muita questão do sotaque também, né? Que é muito Sim. diferente em cada lugar. E isso traz uma identificação com cada pessoa assim, muito legal. Por exemplo, um jogo que eu comecei a jogar recentemente, que é Valorant, né? É, tem a dublagem portuguesa. É, né? Portuguesa, tem... a dublagem portuguesa. Tem a dublagem, tipo assim, tô... por exemplo, a Raze ela é baiana, isso é incrível, uhum. tipo, assim, cada personagem tem um estilo diferente, é, tem uma ideia diferente, tipo, Overwatch, o Lúcio, por exemplo, que é brasileiro, é, assim, cada personagem tem uma voz que você ouve aquela voz, você já sabe de quem é, por exemplo, alguém uhum. vai ouvir a voz da sua amiga, por exemplo, e fala, ah, não é a voz da Sofia? É a voz da
1: Sofia, né? exato. É, é,
2: é muito legal isso, e é, inclusive em jogos grandes eu acho até mais difícil reconhecer pelo fato de terem muitos dublagens muitos personagens e ser é mais difícil do que jogos um pouco menores, assim com menos personagens que eu quero dizer, né não grandes em relação a empresa ou algo do tipo mas eu acho fica mais característico né quando você ouve a voz de um personagem que você está acompanhando, por exemplo no Sophie, por enquanto você disse que vai ser só a única dubladora que é sua amiga, né?
1: É... Debra, inclusive então, créditos a ela aí, ó, Debra, Debra né, Nadai, né? mandando muito bom, oh, mandando muito bem.
2: Débora, <risos> ó, no final, a gente vai passar. Se você quiser passar o Instagram de todo mundo, caso seja é aberto, pode passar deixa deixar, da empresa, deixa tudo, um... tudo, tudo, tudo que você quiser falar, você vai ter o seu momento de divulgação, tá? Aí você pode falar, mas pode continuar. É, a gente vai continuar falando do jogo. Se você quiser falar de outro assunto também, não tem problema não. É. É, tipo assim, é, ter só um personagem. É muito legal, né, pelo fato disso, assim, você vai ter um personagem que a sua amiga e a Sophie vão, ter, vão ser basicamente duas partes, assim, diferentes, né, de uma Sim. mesma pessoa, assim, é, a sua amiga dá vida a Sophie, isso é muito legal também.
1: Sim, sim, com certeza, cara, eu acho que é um elemento da, da dublagem que a Débora vem fazendo muito bem e que é muito importante e vem sendo muito importante pra gente porque tá dando uma cara a mais pra Sofia tá fazendo com que ela tenha, digamos assim, um... porque é difícil você tirar um personagem do papel e fazer ele parecer real. Uhum. Sim, e eu acho sim. que quanto mais o tempo vai passando e mais coisa a gente vai desenvolvendo, eu consigo sentir que a Sofia é tá cada vez mais como uma personagem real, sabe? Uhum. E no âmbito de personagem mesmo, que a gente já sabe, é uma personagem, mas assim, com aquela sensação de realismo, né de, de orgânico, sim, sim. que não é algo é que, é que, que parece mecânico. Você gosta. O player, né? é, o player,
0: o player cria um laço com
2: a personagem. Exato, né?
1: exatamente. Sim. Exatamente isso.
2: E isso é uma das coisas legais de ter um protagonista né na história. Sim, o, sim. As pessoas. Então, por exemplo, é qualquer coisa assim, que você veja um filme, o protagonista pode até não ser chato. Não, pode até ser chato. Mas, alguma, mas você não vai tipo, odiar ele, provavelmente, pelo fato de você estar tá acompanhando a história dele, você estar tá assistindo ele, ele está ele fixo com você, é, você vê os problemas que ele passou, você vê as conquistas dele. É, e você vai acompanhando ele, meio que você vai criando um laço, você vai acabando se identificando com ele. Não tem problema, você até gostar mais de outros personagens, né mas você vai... Criando uma história mesmo com aquele personagem
0: que ele acaba ficando importante pra você. Então. Sim. Uhum, é. Com certeza, com certeza. Verdade. Ô, Miguel, eu tô vendo também sobre você, e você, ele, você começou, você aprendeu a programar sete anos atrás, mais ou menos, né? Você já lançou vários tipo... jogos. É, e isso você tem
1: 19 anos, né? Verdade, é. <risos> come, come, comecei meio cedo nessa, nessa doideira aí, cara. Eu, é. Não recomendo, mas recomendo também.
0: <risos> é, mas, Miguel, tipo assim. É, você tem é, alguma, por exemplo, alguma sugestão de, de quem está começando agora? Alguma coisa, enfim, por exemplo, porque, por exemplo, atualmente eu comecei a fazer o curso da Lank Code, você conhece? Conheço, conheço. Então, aí, por exemplo, vamos, você tem alguma sugestão de quem está começando, por exemplo, os ouvintes de games agora, ou, ou alguma coisa do gênero?
1: Cara, sugestão, geral? eu tenho, tenho várias. Mesmo porque eu já estou nesse, nesse meio aí já tem bastante tempo. Então, como eu falei, eu comecei eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Então, já faz muito tempo. E eu conheci muita gente, conheci muitos projetos. Comecei muitos projetos, abandonei muitos projetos. Então, cara, é, eu acho que a dica principal que eu tenho para quem quer começar e quer atuar nessa área é já se preparar primeiro, porque é uma área que exige um estudo imenso e uma dedicação maior ainda e uma força de vontade enorme, então tipo, você vai falar, ah, parece que você está falando só mal, mas não, é porque realmente, vocês, se você quer trilhar esse caminho, você tem, vai ter que estar preparado para enfrentar essas coisas, é um caminho uhum. maravilhoso, sabe, Tipo, desenvolver jogos é uma experiência fantástica, você vai conhecer pessoas muito legais no caminho, é uma experiência muito boa, mas é claro que ela vai, vai pedir de você muita coisa também, mas a dica que eu tenho, principalmente para vocês que que estão começando, né, para quem estiver assistindo, vocês que estão iniciando aí, é, cara, calma primeiro, né, não criar projetos muito grandes logo de começo, sabe, vai aprendendo com calma mesmo, degrau por degrau, começa com projetos pequenos, sabe, vai exercitando aquilo que você vai aprendendo, não tem segredo, sabe, sinceramente, não tem curso que vai te fazer se tornar um desenvolvedor de jogos uhum. da noite, o importante é mais o quanto você estuda, que do que onde você estuda, sabe? Então, tipo assim, claro que vão ter os melhores cursos, claro sempre vão ter os mais indicados, os que vão te passar mais conhecimento num espaço de tempo menor, mas o mais importante de tudo é a quantidade que você dedica de estudo nisso, uhum. sabe? O quanto você foca. Então, tipo, programação não tem segredo, cara, é estudar lógica, aprender as linguagens e exercitar, praticar, fazer, desenvolver, sabe? Pesquisar. E... eu acho muito interessante, principalmente uma dica para programação, você já começar procurando as engines que você pretende trabalhar, uhum. sabe? Então, você, ah, eu quero mexer com Unity, ah, eu quero mexer com Game Maker, ah, eu quero mexer com Construct, já visando aquilo que vai ser mais viável para o tipo de jogo que você quer desenvolver. Então, digamos assim, vamos supor que você quer se tornar um desenvolvedor de jogos 3D. Então, muito provavelmente, ou você vai ter que entrar numa equipe, né, como modelador 3D, caso seja sua vontade, ou você vai ter que montar uma equipe forte, né, que você consiga uhum. modelar 3D, mas Então, é interessante você já ir criando planos e visualizando aquilo que vocês querem fazer como desenvolvedores de jogos, sabe? Porque existem várias frentes no desenvolvimento de jogos que a gente pode seguir. Jogo 3D, jogo em pixel art, jogo infantil, jogo adulto, jogo de tiro, jogo de ação, que tipo de, de, de projeto você tem mais vontade de trabalhar e já começar a ir direcionando seus estudos para isso, porque isso vai te poupar tempo. Né? Encontrando as engines que estão mais sendo utilizadas mais agora, ir atrás de aprender elas, e atrás principalmente, principalmente de comunidade Sabe, porque o desenvolvimento de jogos ele é muito mais fácil quando você conhece pessoas que estão não só aprendendo junto com você, mas que já tem muita experiência. Então você está em contato com essas pessoas é muito importante, devs mais experientes que já estão criando os projetos grandes deles, né, é bom, porque às vezes você pode ir lá perguntar uma coisa para o cara que você tem dúvida no desenvolvimento de jogos. Sabe? Então, para vocês que estão começando é isso, cara, encontrar comunidades sabe, de Unity, disso, daquilo, Facebook, WhatsApp, tudo que vocês tiverem oportunidade, vão atrás, perguntem, sabe, a gente não pode ter vergonha de perguntar nesse meio, sabe, a gente não pode ter vergonha de mostrar o nosso trabalho, principalmente, tá? então, tipo, mostra o trabalho, procura feedback, sabe, procura sempre melhorar né, os seus, as suas habilidades, todas elas, porque como desenvolvedor de jogos, o mais interessante é que você consiga desenvolver pelo menos o mínimo de todas as habilidades, ainda mais se você estiver começando cedo, porque isso vai te dar uma vantagem muito grande depois, para não precisar depender 100% de ter uma equipe, você poder, pelo menos, que nem eu fiz, eu tipo, comecei o projeto sozinho, porque eu tenho uma base, tá, às vezes, não tão grande, mas em todas as áreas eu consigo desenvolver alguma coisa. Então, eu já uhum. tinha uma base do projeto todo, isso me ajudou muito, porque quando eu arrumei uma equipe, eu já conseguia direcionar eles. Né? Então, a ideia para vocês é muito essa, cara. Então, encontra a comunidade, conheça pessoas, sabe conversa, é, com devs experientes, com devs que estão começando, faz contatos, amizades, laços, isso vai trazer muita vantagem para vocês. Sim. Estuda muito, porque uhum. o desenvolvimento de jogos é. É, estudo atrás de estudo, até eu que estou que desenvolvendo já um projeto muito grande, todo dia estou estudando, pesquisando, aprendendo mais, porque você não pode parar de pesquisar e de estudar nesse tipo de área, em quase nenhuma área da vida você pode, mas desenvolvimento de jogos principalmente, porque ele se atualiza muito rápido e você precisa estar tá sempre assim né, acompanhando. E é aquilo que eu falei, cara, define os seus projetos que você quer, mas vai pro degrau por degrau, começa com projetos pequenos, se você puder, por exemplo, desenvolver um jogo por mês, é muito legal, Desenvolve esse jogo, divulga para o pessoal, mostra o que você está fazendo, sabe, ganha feedback, porque isso vai ser muito importante. Isso vai te, te trazer um retorno, sabe? Você vai saber o que você precisa melhorar, o que você pode melhorar, quais são as dicas, quais que são as, os comentários e as críticas que são úteis, as que não são, sabe? Então, quanto mais cedo você tiver contato com a comunidade, melhor. Mesmo porque isso nos leva a um outro ponto, uma outra dica para quem quer desenvolver jogos, que é estuda marketing também. É muito importante. Hoje, quase nenhuma área da vida de profissão de empreendedorismo, principalmente, vai para frente sem marketing, então não precisa ser aquele estudo focado, você não precisa entrar numa faculdade de marketing, por exemplo, você não precisa fazer um curso de marketing, mas entender como que funciona a divulgação de um produto, porque querendo ou não, se você quer trabalhar com isso, você vai precisar vender o seu talento, as suas uhum. habilidades, a sua inteligência né, dentro desse uhum. meio, você vai precisar vender isso, você precisa saber como fazer isso. Muitos jogos muito bons, às vezes, não vão tão longe por falta de divulgação, por falta de mostrar, sabe, por falta de fazer esse marketing. Então, são, eu acho que são essas dicas principais. Né? Eu pretendo escrever alguns artigos para o blog que a gente vai lançar em breve no nosso site, né, comentando sobre essas coisas, mas eu acho que essas são as dicas que vão ajudar vocês a pular etapas, sabe? Porque se vocês uhum. não sabem coisas, você vai tropeçar. Eu tropecei várias vezes, fiz muitos projetos grandes e abandonei, Sim. sabe? Tentei desistir várias vezes de fazer isso, eu nem ia mais desenvolver jogos. Então, tipo, é importante que vocês estejam em contato sempre com devs experientes para que eles possam uhum. ajudar vocês a pular etapas. É, né? não, não é, assim,
2: a gente, né, eu,
1: o Céu o aí, a gente tem
2: mais alguns, é né? uma equipe até de equipe, né? É, ah. De até uns umas 10 pessoas, quase. A gente estava começando a produzir um jogo há um tempo atrás, deve ter mais ou menos uns três meses que a gente começou. três não, né? Uns dois né? Por aí, é. é muito pouco tempo, é, assim a gente começou a fazer um jogo é, que seria baseado num mundo onde eu tinha criado, tipo assim, de um RPG que a gente tinha feito entre amigos mesmo e tal, é, que seria um jogo com um protagonista, é, assim mais Terra-média mesmo, teria bastante magia, seria um mundo mágico mesmo, né é, só que com uma história muito intrigante, é, diferente, com bastante desafio e tal, só que a gente deu uma parada no meio e a gente ainda tem que voltar. É, aí a gente já tinha gente fazendo trilha sonora, a gente tinha gente fazendo, produzindo a história, programação, que inclusive é, se abre, é, eu estava na ilustração, é, e a gente foi criando muita ideia, muita ideia, e assim, dava para ser um projeto bem grande, só que a gente deu uma parada, né? É. Inclusive, a gente podia continuar esse ano e tal, que inclusive acho Sim. que era a ideia, só que, né, é, essa pandemia está complicando a situação. Complica, é. Realmente, realmente. É muito difícil Fazendo. ter, assim, a junção de todo mundo, pelo fato assim, tem uns que não são da mesma escola tem uns que não sei o que, e a pandemia te deixa muito preso em casa, né, obviamente e você não consegue encontrar nem, sei lá nos finais de semana, para fazer um encontro todo mundo junto, para organizar ideia e essas coisas e a gente até que a ideia do projeto era boa, é ainda boa, né, porque a gente uhum. marcou ele é, tem um personagem que vai ser carismático ele vai ter uma bravura ele vai ser um cara assim, que vai é. criar um laço com quem tá jogando. É, a gente teve a ideia nele meio que baseada com a ambientação do jogo, tipo assim, sabe? Então, o jogo se vai chamar é. Woods, né? De árvores, uh -huh, que é o é. nome do cara. Mas, por exemplo, a gente já tinha até pensado num menu, por exemplo, sabe? Negócio, que seria um monte de árvores assim, meio que balançando, sabe? assim uh -huh. é, Bem calmo, aquelas musiquinhas assim, sabe? Uma coisa bem... Sei lá, meio estilo Hollow Knight, um pouco... Esse é já Hollow Knight,
0: Miguel?
2: Sim, sim, eu, eu esqueci de mencionar
1: Hollow Knight. uma é, das é, minha,
0: minhas
2: inspirações, É que cara. quando você comentou é. desses é. Dos outros jogos, a gente... Hollow Knight é Me tem a cabeça, quando você fala desses é. outros jogos, é. Celeste... Sem sombra
1: de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Então, Hollow Knight é uma inspiração esse,
2: gigantesca. Essa questão da música, assim... É junto com a ambientação do Hollow Knight, né, dá uma ideia muito legal pra gente, é. e é, a gente tá, tava trabalhando nisso e tal, e deu uma parada. E espero, ir, e a gente acha que a gente vai é. voltar, né? A gente... cara, a gente... cara, eu,
1: o que eu posso dizer pra vocês é, tipo, primeiro em relação à questão que vocês falaram, tipo, que não dá pra se reunir, no meio do, dos jogos, principalmente se vocês forem pra, pra área dos jogos indies, né, que é o mais provável, onde a gente começa, normalmente, você vai ter que lidar com isso, mesmo fora da pandemia. Tipo, a minha equipe, apenas... Uma pessoa, que é a dubladora, que é a minha amiga Débora, que mora na mesma cidade que eu. Todos os outros moram Sim. em lugares completamente longe. É. Nosso, então, nosso encontro eles... é basicamente o Discord, a gente fica no Discord. De... É. Então, tipo, o melhor lugar, é uma melhor forma de vocês conseguirem desenvolver isso, é aprender a fazer uma comunicação, ter uma organização, então, tipo, vocês têm que ter um, um, um Drive, por exemplo, né? um Google Drive, onde Sim. todos os documentos do projeto vão estar colocados, vocês precisam ter uma, uma planilha, pode ser o que vocês acharem melhor, eu uso um board, eu uso um Milanote, por exemplo, que é um lugar onde você pode colocar anotações e tudo mais, para você poder organizar o que está sendo desenvolvido, checklists, né, que são lista de tarefas para você poder confirmar. Então, tipo, trabalhar com isso é importante. E essas reuniões, cara, vocês podem fazer pelos próprios, pelo próprio Discord mesmo, é, fazer pequenos grupos que estão trabalhando em coisas semelhantes e fazer essas reuniões. Ah, não, pode falar, Foi mal. É, marcar, sabe, tipo, dias, é, fazer uma coisa, assim, organizada. Quanto mais organização e Sim. planejamento vocês tiverem, né, melhor. E em relação a ideias, cara, uma coisa que eu tenho uma dica, só uma, uma dica pra vocês em relação a isso. Quanto menos ideias, agora, melhor. Tipo uhum. assim, quando Sim. eu digo, não tô falando pra vocês limitarem a criatividade. Coloca, rasa, faz, né? É, Faz o brainstorm mesmo, joga todas as ideias que vocês tiverem ali, mas foquem em implementar aquilo que é mais importante pro jogo sair. Sim. Sabe? o jogo uhum. ficar concluído. Então, tipo, porque um dos grandes problemas quando a gente começa no desenvolvimento é que a gente quer jogar muita ideia, muita ideia, e acaba que o projeto vai ficando muito, muito grande, e a gente não consegue desenvolver. E às vezes não é nem Isso. porque a gente não tem equipe. Às vezes é porque ficou muito maior do que a gente deveria. Tipo, o projeto se estende para três, quatro, cinco, seis anos de desenvolvimento, e fica cansativo, você não aguenta mais trabalhar nele, então tipo a maioria das pessoas acaba abandonando. Então, tipo, a ideia é que focar nas ideias principais, sabe? Eu
2: acho que essa é uma é, dica legal. É, eu e o Sebra, a gente tem muita, muita, muito projeto junto, na verdade. Assim, é. é muito. É assim, absurdo tanta coisa que a gente tenta é. fazer. O primeiro projeto que a gente teve junto foi um, uma empresa que chama EDEC, que é uma empresa que a gente vai produzir quadrinho. Ela ainda está em funcionamento até hoje, inclusive eu, é, que a gente tenta... É fazer quadrinhos diferentes, mas o nosso primeiro projeto, é, por mais que pareça que a gente resolveu fazer quadrinho de super-herói, mas é, a ideia é trazer uma ideia de super-herói diferente do que é comum. A gente não vai mostrar os super-heróis super certinhos, é, na Superman, essas coisas. É, todos eles vão ter problemas fora da vida de super-herói. É o anti-herói, é
1: anti né? É, anti mais ou
2: menos isso. É, vão ter uns que são meio fora de controle... É, vai ter uma coisa mais realista, muito, vai ter menos poder assim exagerado, todos os poderes terão explicações os que tiverem poder, os vilões vão ter vão ser aqueles vilões um pouco mais dark assim que só vão ser revelados as ideias que eles têm o que eles querem, por que que eles fazem aquilo muito mais para frente, a gente está procurando tipo uma ideia também que a nossa ideia inicial seria assim cada um dos heróis que serão os protagonistas, vão ter uma história base, né, eles vão começar com os quadrinhos, e, por exemplo, eles vão até um número certo, sei lá, a revista 5, todos vão até a revista 5. Na quinta revista, todos vão se encontrar, você, tipo, vê que vai fazer tipo um crossover, assim, sabe, entre todos. E eles vão acabar se tornando né, a equipe, né, que mais ou menos vai virar a nossa história base, que vai ser a principal. E a gente já tem os desenhos de cada um, a gente tem as histórias de cada um, a gente já tem os vilões, a gente tem todo um projeto muito grande nisso. Tipo assim, acho que eu até tenho, tenho aqui os desenhos. Quer explicando é aí, ah, Seabra? Tipo assim, ah, antes, calma aí. A gente também tem os projetos aleatórios, assim, né? Além desses, tipo, o podcast mesmo, a gente teve no começo do ano passado, a gente teve a ideia dele. É, e três semanas, não, duas semanas depois começou a pandemia sendo que a gente ia fazer presencialmente. Ah. É, então, a gente começou mais baixo, assim, né? foi chamando gente que a gente já conhecia, é, com projetos diferentes, a gente chamou amigos nossos que tem uma banda, a gente passou para o nosso professor de português, que é bem culto, assim, né? que gosta muito de, de uma cultura em geral. Depois a gente passou lá para o Arnaldo Batista, dos Mutantes. a gente foi começando a chamar a gente de fora, que não é nosso conhecido, para ter um conteúdo um pouco mais diferente. É, tem o jogo, a gente tem é, coisa de quadrinho separado, fora dessa empresa. A gente sempre tem um projeto junto novo. E a ideia é sempre a gente conseguir renovar, a gente conseguir fazer uma coisa diferente, que conseguir uhum. surpreender as pessoas. E eu acho que, por enquanto, o que está mais dando certo, além do podcast, que é o que a gente faz sempre, né? Tirando as férias, porque as férias a gente só está fazendo esse, esse, é o único, vai ser das férias. É verdade. É... É a, a gente, tipo... Tem a EDEC, que é meio que... Na verdade, assim, a gente tem outras pessoas que trabalham nessa EDEC, né?
0: Tem, é, não tem
2: uma ideia. Só que as pessoas que mais levam em conta, né? Que mais trabalham na EDEC, somos nós dois pelo fato de... Como eu desenho, e eu tenho que desenhar tudo, né? É, hum. E o Seabra, ele é um dos roteiristas e tal. Uma da parte, tipo assim, de organizar o lugar junto comigo. A gente, basicamente, a gente faz mais coisa. Por isso, eu acho que a gente dá certo mais junto, assim, pelo fato da gente hum. querer que o negócio dê certo, entendeu? E a gente vai fazendo os trabalhos, e cada trabalho diferente a gente tá junto, mas poucos hum. dão certo.
1: Cara, mas, eu acho que... São esses, assim. O que eu posso dizer pra vocês é, tipo... é Eu acho que é quase impossível que pessoas assim, sabe? Tipo, assim como vocês, eu também sempre fui uma pessoa que fez muito projeto, muitos, muitos, muitos projetos de vários tipos, de várias coisas diferentes. Eu acho isso incrível, muito legal saber que vocês têm tantos projetos assim, porque cara, só continuem só continuem fazendo, uhum. aquilo que der certo vai pra frente, aquilo que der errado joga fora e começa outro. Eu acho que a ideia é muito essa, e é muito legal, sabe? Tipo, é muito bom que vocês tenham essa iniciativa, que vocês tenham essa vontade de construir coisas, como vocês falaram, propriamente, em empresa, sabe? Que vocês tenham ideias, que vocês estejam constantemente indo atrás de produzir coisas. Essa proatividade ela é, é muito, digamos assim, muito boa, porque ela te recompensa muito principalmente nos futuros próximos, porque tá trabalhando sempre, cara, sempre vai te trazer alguma recompensa de algum jeito, seja um conhecimento, seja dinheiro, seja trabalhar com o que você gosta. Então, tipo, eu só tenho a parabenizar vocês dois por... Por estarem fazendo bastante projetos, por estarem trabalhando nessas coisas, continuem assim. Não se importem se às vezes não tiverem pessoas que não estejam focadas da mesma forma que você. Vocês sigam com o foco que vocês têm e procurem encontrar. Foi como eu falei: fazer comunidades, encontrar pessoas que estejam focadas como vocês. Não deixem a distância limitar, sabe? Fazer encontros pelo Discord hoje dá organizando tudo bonitinho, você não vai ter problema com o encontro pessoal. Então, eu acho que a ideia é muito essa, cara. Vocês estão muito no caminho certo de estar tá produzindo projetos. Isso é uma dica para quem estiver assistindo também. E para todo mundo que quer, cara, bota a cara mesmo, vai para cima, faz projeto atrás de projeto, joga fora se não der certo, começa outro. Porque assim, é o único jeito que você vai conseguir que em algum momento alguma coisa dê certo, sabe? Tipo, você não pode ter medo de botar a cara e fazer isso que vocês estão fazendo aqui agora trocar essa ideia aí atrás é muito legal isso cara tipo
2: é, uma das coisas que a gente começou né com essa ideia é deck a gente só tinha os encontros na escola é, começou com três pessoas eu ele mais um amigo nosso depois subiu para um mais uma depois foi para mais outra e tal atualmente as pessoas que mais encontra deve ser deve ser umas quatro por aí sabe e a gente mas a gente começou tipo com os desenhos por exemplo
1: Cara, legal, legal demais.
2: A gente começou com os desenhos, foi passando, tipo, é... depois a gente começou a história porque a gente queria ver o personagem para depois conseguir representar o desenho, entendeu? Não, tipo, ver o personagem para depois fazer a história dele. A gente tentou fazer uma ideia diferente e a gente tentando exatamente fazer o que são as histórias clichês de super-herói mudarem esse esquema e fazer do nosso jeito, com a nossa cara, um pouco mais de zoação, um pouco mais sério de vez em quando, e tudo vai mudando muito, assim, sabe? Uhum. E aí depende muito do dia que a gente tá, por exemplo, se tiver um dia que a gente quer mudar o personagem. A gente tipo, já tem até. Antes da gente começar a publicar nem nada, a gente já pensou num personagem que vai morrer, já, assim. Já fomos já pensando futuramente para pensar... É, é, importante é importante vocês terem a, a
1: história, com, não completa, mas vocês terem um esquema né, de tudo. Eu Isso. acho que uma outra dica legal para vocês também é ir atrás de já ir construindo esse projeto. Tipo, eu não sei se vocês já têm, mas nas redes sociais, por exemplo, e construindo, sabe, uma cara para esse projeto de vocês... É, sabe, todos campo, os casos nossos projetos a gente tem um Instagram pelo menos legal, tipo. e sabe convidando as pessoas para conhecer, ver o retorno que as pessoas dão, né? Ver o feedback, porque pode ser do tarde aí vocês conseguirem encontrar um projeto que as pessoas gostem muito. Pode ser esse, pode não ser. Né, a gente nunca sabe. Vai depender muito do, do desenvolver aí da história e de tudo mais. Mas o importante é você mostrar que é o que eu falei. O seu trabalho só pode ser reconhecido se você mostrar. Então, tipo, é. é importante vocês terem essa divulgação, uhum. sabe? Vocês criarem uma cara para o projeto de vocês, criarem uma rotina, uma constância para ele, para mostrar que é um projeto que vocês têm uma dedicação e que vocês querem levar para frente. Então, tipo, eu acho que é isso, cara. É legal. Gostei, achei interessante a ideia. É, é sempre bom você estar tá pensando em inovar. Não demais também, para você não... Uhum não querer fazer revolução, digamos assim, que vai dificultar o seu projeto de, de crescer. Mas é interessante essa ideia de mudar, sabe, a, as coisas da formiculação, trabalhar uma coisa que às vezes já existe, mas de uma forma diferente. Isso é muito interessante, isso é legal. Eu tento fazer isso no jogo, por exemplo, e acredito que todas as coisas que a gente vê com sucesso hoje passam por esse processo, pegar uma coisa que já existe, mas mostrar uma coisa nova a partir disso, uma, uma nova perspectiva, uma nova Então, acho que é interessante, vale a pena investir, trabalhar, Focar é, e principalmente no digital, cara, porque hoje em dia o maior, a maior fonte de, digamos assim, de público Sim. é o digital, sabe? Tipo, coisa física tá quase que é. extinto. Okay. Uhum. Até achei outro, mas
2: essa é a questão. Quase tudo nosso é, tipo, meio que físico, assim. Tirando os desenhos que. Agora eu passei a fazer tudo digital depois que entrou a quarentena, né? Mas, por é exemplo, importante. esses desenhos aqui, eles já tinham sido feitos antes, meio que uma base deles e tal. Uhum. E quase todos são de papel. A não ser desenhos, tipo, diferentes, como. Que não vão ser para projetos, ou algo do tipo que eu desenho, tipo, sei lá, com caneta posca, assim, para ficar uma coisa mais viva e tal. Que é mais para mim mesmo, tá ligado? Desenho em saco. Tipo, teve uma época assim, que eu pirei, que eu queria desenhar em tudo. Só que, tipo, eu desenhei em sacola, desenhei em chileiro. É assim, eu desenho, eu, Mas eu fazia aí, isso também. Aí, tipo, eu fiz umas quatro sacolas com um estilo de diferente de desenho. Só usando posca, assim, sabe? Pra dar uma cara diferente pros meus desenhos. E também porque ficar só num estilo só, assim, meio que tipo
1: né não fica é, eu acho que o interessante é você mergulhar por você sempre sentido, mudando é. eu fiz eu fiz isso sabe tipo tanto que até hoje eu não tem estilo definido você vai ver nas artes do Sofi tipo tem coisa em mangá tem coisa em semirrealismo tem coisa em todo tipo de, de, de estilo de desenho porque eu nunca encontrei um estilo de desenho fixo para mim então eu misturo tudo mesmo de uma forma que fique é, que você consiga identificar que é a mesma coisa, mas dependendo da ocasião eu trabalho um estilo diferente, eu acho isso legal. Né? É uma, de certa forma é um estilo você ter vários estilos, então... Mas eu recomendo que você trabalhe bastante no digital, cara, os seus desenhos. Hum. Tipo, hum. Que você foque em fazer eles no digital. Ah, por exemplo, porque é onde você vai conseguir, digamos assim, uma, um acesso maior, tipo, depois que sim, você precisar sim. deles. Ao invés de você deixar eles no papel, você ter eles no digital já dá uma vantagem muito grande. Até é. porque o ideal é você trabalhar no digital.
2: Eu uso muito aquele... Aqui, ó, o nome dele é Sketchbook... É, Sketchbook é só que chama. Aqui, deixa eu mostrar mais ou menos o processo. Que aí vocês conseguem entender. Vocês estão vendo?
0: Uh, ainda não.
2: Ah, agora
1: eu
2: ok Agora sim. Aí ah, eu uso legal, ele. Basicamente legal. você tem é, vários estilos de caneta, você consegue é, ir mudando suas, é, as suas medidas, você consegue ir apagando, mudando, e você vai mudando o desenho de forma, da forma que você queira, você consegue fazer o que você quiser, e isso meio que traz um, uma diversidade maior até, já que agora tudo mais ou menos está tendo que ser nesse... Né? Uhum. Nesse estilo. Então, basicamente, a gente só está usando tudo digital agora. A, pro... é, a... a abre, por exemplo, ali, antes de aprender é, programação aqui com a Code, né, antes de começar esse curso, é, ele já tinha vontade, já tinha vontade de fazer isso e tal. Eu, por exemplo, nunca fiz curso de desenho, mas tenho muita vontade de aprender. Né? Então, assim... A vontade, mais ou menos, é a gente conseguir levar pra frente isso que a gente gosta. Cara, só que, fala, que nem é só isso do... também né que a gente gosta, né? Tipo, fala, gente do de... ah, fala do Elon Musk.
1: Fala do Elon Musk. Aprender é de graça, cara. Tipo, você não precisa é. necessariamente fazer um curso pra exatamente. aprender as coisas. Então, tipo, Sim,
0: pois é.
1: tem todo tipo de material e informação que você precisa Por exemplo,
2: eu gostaria de é, ter um curso de desenho exatamente pelo fato de querer melhorar e e cada vez melhorando sim. meu desenho mais, assim. Aprender claro, técnicas sim. novas e tal. Porque minha base, no começo, foi meu pai, que desenho, sempre desenhou muito. E depois passou a ser é, coisa que eu via no YouTube, desenho, série, tudo. Foi me inspirando cada vez mais. E cada traço diferente, cada jeito diferente, cada coisa assim, vai me dando mais vontade de desenhar e tal. E isso me faz é, gostar tanto de desenhar. É, a questão dos jogos também, acho que uma das coisas que faz tanto o é gostar tanto de, né, de, de fazer os jogos que a gente começou a fazer, é, a gente adora ficar também nos jogos e na internet, e eu acho que isso está combinando muito agora, é, além da pandemia ter tido coisas muito ruins, ela trouxe, querendo ou não, coisas boas, boas. né é. e as coisas foram melhorando e tal, é, em relação à internet, as coisas estão fluindo e acho que agora com a internet tudo tá casando muito, né, pelo fato de conseguir juntar tudo que você precisa só em um notebook, um, um celular, num celular, entendeu? Assim, é, Sim. é tudo
1: muito rápido fácil. Com certeza, cara. É, a tecnologia atualmente, a internet principalmente, é um, um meio fantástico pra gente. Ela dificulta, mas ela ajuda muito mais do que dificulta se você souber Sim. usar da forma correta. Uhum. Então, tipo, é muito importante, por isso que eu falei, hoje o digital é muito importante você estar tá no meio, aproveitar a oportunidade de estar tá em comunidades, sabe? De estar tá em contato com muita gente diariamente, porque isso vai facilitar muito vocês a desenvolver o proje os projetos de vocês, seja eles quais forem, quais forem no momento, sabe? Tipo, Pessoas sempre vão ser uma vantagem quando elas estão do seu lado, para conversar, para conhecer os seus projetos, sabe? Tá no meio de pessoas que estão fazendo projetos também é muito bom. Então, tipo, eu acho que a gente tem que aproveitar isso e trocar essa ideia mesmo, sabe? E ver, sabe? Divulgar os nossos projetos, mostrar, sabe, o que a gente tá fazendo. Eu acho muito interessante. A gente pode trocar uma ideia melhor depois sobre. É que eu falei trabalhem nas redes sociais, Sim, sabe, vão fazendo os contatos, a gente pode ir trocando umas divulgações e tudo mais. Então, tipo, que nem a gente tá fazendo agora, já é uma troca de divulgação. Então, é muito interessante, cara. Eu acho que a ideia é essa daí mesmo, para todo mundo que estiver assistindo, para todo mundo que vir, esse, toda essa conversa, eu acho que o que mais você pode tirar é isso, cara. Coloque seus projetos mesmo para cima, sabe, tenta, vai fazendo, sabe, não tem medo de mostrar, não tem medo de ir atrás das pessoas, aqui você precisa ser muito cara de pau mesmo, tipo, quando eu digo cara de pau, é, sabe, conversa, sabe? Mostra. No bom sentido, né? Exato, no bom sentido, conversa, uhum. mostra, cara vai, de pau vai. é querer fazer acontecer, né? Exatamente, sabe? Coloca a cara no mundo, faz o seu, uhum. é, necessariamente você precisa disso para chegar em algum lugar, então, tipo, é muito bom isso, muito isso. bom que vocês tenham essa iniciativa e que vocês estejam os projetos e pensando neles e gostem de falar sobre eles, isso é muito importante porque vocês yeah. têm que ter confiança do que vocês fazem, então eu acho muito legal isso, cara eu fico yeah. muito feliz quando eu vejo gente com, com projetos e desenvolvendo coisas assim ainda mais novos yeah. com uma idade mais, mais nova, assim, porque muita gente reclama muito e não trabalha nos seus próprios projetos, não tenta nada então eu acho que é isso que é legal, a gente pode reclamar, mas a gente também uhum. tem a opção de trabalhar e de tentar ir pra cima e tentar fazer acontecer, por, independentemente da situação que a gente se encontra eu Sim. acho isso muito legal, cara, eu acho essa resiliência essa ideia muito, muito interessante procurar o lado positivo das coisas isso é, é muito bom, não é um papo de coach sabe, é uma coisa Sim. que você vai precisar usar na vida, independentemente da situação e da pessoa que você é Acho é, bom. Simples, é. inclusive, Sim, é.
2: falando disso de internet é, rapidinho, voltando aí pra você, né, Isso, história com os games é, quando porque tem muito essa questão de não apoiarem, né, nessa questão da internet e tal, você teve uma, uma resposta positiva assim, vindo dos seus amigos, familiares de quem você conhece, quando você resolveu que você ia querer trabalhar com isso que você resolveu que seria, tipo, você resolveu, vou lançar um jogo é isso que eu quero. É, quero fazer isso dar certo e tal. Você teve apoio? Foi mais difícil?
1: Cara, tipo, do meu pai e da minha mãe, dos meus pais, né? Eu sempre tive bastante apoio em tudo que eu fui tentar fazer. Eles sempre me apoiaram muito. Isso eu não posso, não posso negar. Eu sempre tive muito apoio deles e eu acho que isso é muito importante. Porque quando você tem apoio de pessoas próximas a você, sejam elas os pais, sejam elas os amigos, isso te ajuda muito porque você não vai, tá, não vai se sentir sozinho nisso. É... Eles sempre me apoiaram em tudo que eu tentei fazer. É claro que eles, sempre, como todos, eles têm as preferências deles, sim, né? mas como eles sempre dizem, dizem o que eles querem, mesmo é que eu seja feliz com as coisas que eu estou fazendo. É importante então, apoiar também, né? Querendo ou não, sim, é uma coisa que a pessoa é. quer fazer.
2: E, se você não fosse, tem jeito. É, a, a não a tem pessoa, jeito de é exatamente. Tipo, é, uma coisa é eles quererem né? que você faça uma coisa, mas que você não se divirta, que você... Exato. Mas eu acho importante também, e eu acho isso muito legal de vários dos pais, né, que nem sempre são todos, né, inclusive alguns mais velhos, né, é, não tem muito essa mentalidade de que, tipo, pode dar certo, né, é, uhum. que é uma coisa assim que, por mais que você queira, pode ser que você se dê mal e tal, é, beleza que eles não fazem isso pro seu mal e tal, a gente sabe, claro. né, mas é, quando eles apoiam os seus, as suas ideias, seus planos, seus sonhos assim, é mais fácil você conseguir realizar eles tendo é, uma motivação né, tendo um apoio é, de quem te conhece do que as pessoas só te jogando para baixo, falando que não vai dar certo você tem que arrumar outra coisa para fazer e eu acho isso muito bom de muita gente, né, eu acho que isso é uma das partes mais importantes para começar a ter, ter apoio você ter gente do seu lado te ajudando com certeza e também... Por é mais. para mental,
0: né? Para tipo, mental é importante também, né? Porque é, é psicológico.
2: psicológico é é. Então, sim, porque isso pode acabar afetando muito uma pessoa, né? Tipo, as pessoas que são mais próximas de você, tipo seus pais, assim, não quererem te apoiar, achando que o seu projeto... Exato. do, que você mais quer fazer, o que você mais sonha, eles estão achando já que vai dar ruim. E também acho que uma das coisas que mais é, vem à tona, essa ideia de apoio ou não, é... YouTube, Twitch, stream, né, plataformas novas, é, entre aspas, né? porque o YouTube é lá de 2005. Né? Então, coisas mais novas assim, é, dessa época para cá, é mais difícil que os pais aceitem isso. Por exemplo, eu tenho certeza, quando eu, Seabra, é, a gente for bem mais velho, por exemplo, a gente já tiver uns uns 30 anos, e a gente tiver filhos, por exemplo, ele tem um filho que quer ser YouTuber, ele provavelmente não vai achar ruim, né? Porque pra uhum. gente já vai ser algo que Normal. a gente acha legal. A gente já é uma coisa que você. É cotidiano, você entrar no YouTube, é. ver alguém fazendo alguma coisa e tal. Pra, vai ser como se fosse um trabalho comum. Uhum. Aí, só que a gente também tem que pensar o seguinte, né? Na minha opinião, tipo, é uma coisa que não dá certo pra todo mundo, né? É, um em, é, tipo, sei lá, um a cada mil dá certo de verdade, né? Tem sucesso nessas coisas. É.
1: É porque, cara, envolvido no sucesso de qualquer qualquer coisa que seja, principalmente em relação à internet, uhum. é, tem muitos fatores, muitos muitos fatores, não também só o apoio, muito muito sua vida, né? Exato. Você tem que estar preparado para muitas coisas também. Sim. Então, tipo, querendo ou não, cara, é óbvio que sempre vai ter aquela dúvida, aquela pontada de dúvida em todas as pessoas nas quais você comentar, né? Todos os uhum. tipos de coisas que você vai fazer. Mas a ideia é que se você tiver um, pelo menos um apoiozinho inicial e você conseguir passar dessa fase inicial, e você falar, pô, eu vou fazer isso agora, né, já ajuda muito. Eu, por exemplo, eu escolhi, cara, fazer isso agora porque tá dando certo, basicamente. Eu não vou mentir que eu escolhi porque tá dando certo. Sim. Então, tipo, eu até o ano passado eu não tinha certeza ainda se eu ia trabalhar, focar 100% nesse projeto. Eu lancei o financiamento coletivo, né, fizemos toda essa coisa pra gente tentar ver se o jogo tinha como né, jogar a gente no mercado agora e nos dar uma oportunidade né de conseguir trabalhar com isso. No meu, no meu caso, né, me dá uma oportunidade de trabalhar com isso. Uhum. E acabou que deu, né que funcionou. Então, tipo, aí eu decidi, pô, vou fazer isso aqui Então eu tive bastante apoio dos meus pais, dos meus amigos Até mesmo porque já tava dando bem certo Então, tipo, eu não tenho como dizer Que foi, assim, que eu decidi E todo mundo tava 100% falando uhum. Ah, vai, tá 100% certo Mas eu né? acho
2: que também tem isso pra todo mundo, né, acho que ninguém vai e fala ah, sei lá, você ser jogador de futebol, não importa se eu sou ruim, não importa se ninguém apoia, exato. Não, eu vou ser, hum, tem exato. que ver se as
1: condições vão ser a favor de você e então, tal, hum. é... é... você tem que criar, eu, eu, eu penso assim, cara você, se você tem muita desvantagem você, querendo ou não, vai ter que criar um ambiente na qual você consiga é, neutralizar essas desvantagens, isso Sim. é sabe então tipo se você está disposto a construir esse ambiente que neutraliza as vantagens beleza vai lá que você provavelmente vai conseguir o grande a grande questão é até onde você vai conseguir ir, né até onde você tem você consegue chegar para neutralizar isso porque isso exige psicológico né exige um psicológico forte exige perseverança vontade motivação e Tempo você também fazer. né? Tempo, muito tempo, exatamente Então, tipo, você precisa ter uma noção Clara do que você tá fazendo, sabe? Eu acho que a ideia é que quanto mais pé no chão Você for em relação a qualquer coisa Maior a chance de dar certo, Sim. sabe? Então você tem que ter bem consciente Até onde eu consigo levar isso né, até, quando eu, até quanto tempo eu consigo despender, sabe, qual que é a minha motivação, eu consigo é, arrumar motivação suficiente para trabalhar nisso uhum. né, eu consigo neutralizar as desvantagens que podem vir a ocorrer que eu possa vir é, a sim, ter, sim. porque todo mundo sempre vai ter uma ou outra desvantagem em alguma coisa Você isso é normal ou tem... natural
2: você basicamente tem que tornar o ambiente a seu favor, né? Você tem que conseguir é, trabalhar nele de forma que não tenha coisas que possam te impedir facilmente, né, também.
1: Exatamente, você vai ter que neutralizar as barreiras, neutralizar os uhum. obstáculos. Qualquer trabalho, projeto, cara, é muito difícil é, por conta disso. É muito recompensador quando você vê dando certo sabe, mas exige muito trabalho, não tem jeito, você tem que estar pronto para enfrentar muitas coisas, então, tipo, por isso que eu falei, o desenvolvimento de jogos é, uma, é um exemplo muito bom, é uma experiência fantástica, é muito gostoso você estar tá desenvolvendo seu próprio projeto, seu próprio jogo, vendo as pessoas jogando, vendo as pessoas dando feedback, mas ao mesmo tempo é uma experiência que exige um trabalho imenso e muito planejamento e você nem sempre sabe até onde isso vai chegar. Então, tipo sempre tem os prós e os contras de qualquer uhum. coisa que você quiser fazer uhum. e você tem que saber se você está pronto para lidar com os contras. Né? Então, tipo se você se sentir pronto, né, o que pode ser feito também, você não é porque você não está pronto agora que você nunca vai estar, tá, você pode trabalhar em ficar pronto para trabalhar em alguma coisa. Então, tipo, você pode trabalhar seu psicológico, seu emocional, seus talentos, suas habilidades, então, tipo, tudo pode ser renovado com o tempo. Você pode não estar pronto agora, mas pode estar pronto depois. Então, é. tipo, eu, aqui, o importante cara. é sempre você ter noção, sabe? Sempre você ter pé no chão e pensar, pô, dá pra eu fazer isso agora? Dá, embora Então, vou fazer e vou tocar. Ah, o que, que eu preciso pra chegar nesse ponto que seria o ideal pra eu estar tá fazendo isso? Ah, então, vou trabalhar nisso daqui. Então, é sempre um processo de trabalho, sabe? Tanto colocar em prática um projeto, tanto se tornar apto a colocar esse projeto em prática. É um, é um processo de trabalho. Vamos trabalhar nas suas habilidades, nos seus talentos, no seu psicológico, em qualquer coisa que seja, no ambiente que você trabalha, sabe? Então, você sempre tem que colocar as coisas muito claras e ver, ó, o que, que eu preciso fazer, o que, que precisa ser feito, onde dá para chegar, o que que o que, que eu tenho em mãos, o que, que eu preciso ter. Então, tipo eu acho que se você conseguir deixar tudo bem organizadinho e colocar tudo bem claro na sua cabeça, quase tudo tem 100% de chance de dar certo, sabe? Basicamente é assim, tá? na minha visão é assim, sabe? Tipo, é claro que muitas vezes vai ser mais difícil do que Por exemplo, é muito mais fácil você fazer uma coisa que já está ali pronta para você. Então, tipo é óbvio que isso vai te exigir menos trabalho, mas mesmo que seja mais fácil ou mais difícil é possível, sabe? Tipo, você uhum. ser... Só que é. você tem que claro o que você precisa fazer. Uhum. É. E Miguel,
0: estava falando agora do desenvolvimento de games, né? Está falando das engines mais cedo, que você tem que definir qual você vai trabalhar, quando você vai aprender, né? Quando você vai começar, né? Ter uma visão pro futuro da programação. É, você Está usando a Unity para desenvolver o ah. Sofia, né? Tem, você tem, tem algum algum motivo em específico porque você está usando a Unity ou?
1: Cara, tem é. vários motivos na realidade. Um deles, o primeiro deles, eu acho que é o fato de a Unity ser gratuita. Então, tipo... Uhum. é pago por exemplo, né? É, é, exatamente. Bem caro, inclusive. É, o RPG Baker também é pago, tem várias plataformas que são pagas, caras, e não tem um potencial tão grande quanto a Unity. Então, a Unity é gratuita e tem um potencial ridiculamente alto. Vale notar que a Unity é gratuita até um certo ponto. Se você fizer, acho que mais de 100 mil dólares no ano, você precisa comprar a versão Pro deles, mas 100 mil dólares é dinheiro pra caramba, convenhamos. É. Então, até um jogo fazer 100 mil dólares, é óbvio que se você fez 100 mil dólares, você tem dinheiro pra comprar a versão Pro do Unity. É, mas, enfim, ela é gratuito, então, tipo, isso facilita muito, porque eu comecei o Sofi com zero recursos, Sim. então, tipo, eu não tinha como despender dinheiro em uma engine paga, por exemplo. Então, tipo, o Unity uhum. foi uma escolha muito boa. A segunda delas é que a programação é em C Sharp, e C Sharp é uma das linguagens que eu mais gosto de programar. Eu sou... Basicamente, apaixonado, a linguagem é muito boa, muito fácil, muito gostosa, é muito prazeroso para em C Sharp. Né? Terceiro, terceiro ponto é, foi, digamos assim, aqui é eu mais achei conteúdo no, na internet para estudar. Então, tipo, tem muito tutorial no YouTube, tem uma comunidade muito forte, é muito extenso a comunidade por trás do Unity. Então, tipo, é muito fácil de você encontrar dúvidas resolvidas, porque às vezes a sua dúvida já foi. Já foi resolvida e você pode encontrar a solução para ela. Então, tipo, isso é muito bom. Né? Ter uma comunidade forte por trás da gente que você vai escolher também é importante. Porque vai facilitar contato, vai facilitar, sabe, muitas coisas. O quarto fator é o fato de, de ser muito fácil de eu produzir para várias plataformas. Então, eu posso produzir para Android, para PC, para console, uhum. tudo ao mesmo tempo. E depois eu só preciso fazer algumas pequenas alterações para mudar a plataforma para qual o jogo vai ser lançado. E o Unity já, já compacta, já compila tudo quase que perfeitamente bem para você, uhum. ele é uma ferramenta muito prática. E acho que o quinto passo é o fato de eu ter me adaptado muito bem à interface dele. Então, tipo é importante que a engine com a qual você vai trabalhar tenha uma interface com a qual você se familiariza fácil. Então, digamos assim, você não pode de ficar incomodado, você não pode ficar sem conforto na, na, na interface que uhum. você está trabalhando. sabe? Tipo, por exemplo, o Photoshop eu gosto muito porque é uma interface que me deixa confortável. Você tem que sempre procurar trabalhar em programas, independentemente se for para desenvolver jogos, artes, música, que tenha uma interface que te deixa confortável. Né? Porque isso vai facilitar muito o processo de criação e de trabalho. Então acho que são esses fatores que me fizeram ir atrás do Unity.
0: É. É porque é, por ser grátis, ela é mais acessível de você falou uma comunidade maior também, né? Comparado, por exemplo, ao Game Maker, que acho que é Exato. 180 por mês. Não, o negócio é bem absurdo, eu acho.
1: Exato, você vai despender uma grana que, tipo para quem está começando, se você tiver recurso financeiro para despender, tudo bem, sem problemas, mas se você opta por começar com poucos recursos financeiros sendo utilizados nisso, investimento baixo, é melhor que você escolha o máximo de ferramentas gratuitas que você puder, uhum. que vão conseguir satisfazer a sua necessidade, sabe? É óbvio que você também não vai pegar uma ferramenta gratuita que não vai te dar vantagem nenhuma para o que você precisa fazer, porque aí também não dá, não dá para você desenvolver um projeto bom sem uhum. ter uma, um aporte forte, né? Então, eu acho que é isso, é encontrar aquela margem ali, a qualidade e o custo, né? O custo-benefício, o famoso custo-benefício. Eu acho que uhum. o Unity tem um custo-benefício, para mim, muito grande, porque ele é gratuito e tem uma gama muito grande de vantagens que você vai ter utilizando ele. É. Sim. É. Vocês
0: vão lançar a demo agora em janeiro, né?
1: Do, do é. jogo, ou fevereiro? janeiro? A... Não sei. A Não demo... Sei. Eu posto ela... errado. É, ela está sendo. A gente está terminando de desenvolver ela agora já. Ela deve lançar, cara. Tipo, a gente ia lançar ela agora em fevereiro, mas a gente tá fechando. A gente conseguiu fechar algumas coisas. Então a gente provavelmente vai estar tá lançando ela já direto na Steam, essa demo, na nossa oh. página da Steam, que a gente, vai tá, vai, a gente já vai estar tá fazendo o um contrato com a Steam em breve. Então, talvez demore um pouquinho mais pra gente lançar ela, por conta disso, não por ela não ficar pronta. É, ela provavelmente já vai estar tá pronta em duas. Uma ou duas semanas ela já vai estar pronta. Mas a gente provavelmente vai demorar um pouquinho para lançar porque a gente já quer deixar bonitinho na página da Steam. Sim. Porque aí vai ser um lugar onde a gente vai poder cair todas as pessoas que têm interesse, né? As pessoas vão lá, o estilista na Steam, e beleza, a gente consegue ter uma estatística mais geral, né? Não fica tão espaço, uhum. é, espaçado assim, é, Discord, Facebook, Twitter, lá a gente consegue unir o público. Unificar, né? Exato, unificar o público num lugar só, e isso é importante pra gente, então a gente pretende lançar lá. Então pode ser que saia agora em fevereiro, no final, mas provavelmente deve acabar saindo em março aí, se tudo der certo, mas logo em março, um pouquinho de tempo depois, a gente já vai lançar o prólogo também, que já vai estar em desenvolvimento em breve. Então, tipo, mesmo que a gente vai demorar um pouquinho a demo, vai ter mais conteúdo ainda ao longo do ano aí para vocês aproveitarem. Então tá ah. tranquilo, não se preocupem com a demora aí.
0: Não. não, eu até prefiro que demore e saia do jeito que os desenvolvedores querem que saia. Eu Sim. acho que isso é o principal, né?
1: Sim, é mais importante.
0: Parece é, que sim. voltamos
1: ao cyberpunk. Ao ele está ele tá, ele tá sempre ele entre é, nós. É. Ele aparece. Cedo ou tarde ele aparece. Na, na nossa... Alguma é, hora ele vai, sim.
0: Ele vai, vai vir. Ele sempre vai vir. vir sempre. Vai...
1: Ele sempre vai aparecer.
0: Sim, pois é. Mas sabe, sabe o que eu acho, voltando um pouquinho sobre aquele assunto lá? Que mesmo que os desenvolvedores eles lancem ah, o meu, o, sei lá, patches e patches e patches e patches e patches e patches, caramba, quatro de patch é, é, é eu falo, patch é, vai ser sempre um remendo, nunca vai ser o jogo base, o jogo original. Então, acho que o Cyberpunk nunca vai ser o jeito que os desenvolvedores queriam que um dia fosse, porque o jogo base já está lá, eles ainda podem lançar patch, consertar, melhorar, colocar outras dinâmicas, mas o jogo em si, eu acho que, não vai ficar do jeito que nunca vai ficar do jeito que os desenvolvedores realmente. misturados. Eu acho
1: que a ideia é que o Cyberpunk provavelmente nunca vai ser o que ele poderia ter sido, Sim. se tivesse sido lançado Sim. do jeito Sim. que deveria ter sido lançado, sabe? Tipo, você Isso pode lançar patch de correção.
2: Que... Ele já tava, ele precisaria ser lançado mais para frente e ele já tava em desenvolvimento tem muitos anos. Sim. E o que, que foi o negócio do San Andreas que você olhou, Seabra? Do que, tem o quê? que a,
0: não sei o que, que você falou. Ah, mas... tá. ah. é que o, a inteligência artificial do GTA vai se Isso. sentir, se você, você vai comparar com se a de Cyberpunk, melhor que a de Cyberpunk. Cara, de trânsito, pedestres essas coisas. Vai city. muita Vai muita city. gente
1: reclamou da, da inteligência artificial do, do cyberpunk é porque eu tenho Inclusive... cyberpunk cara e eu sei de...
0: entendeu mas desculpa fala, ah. falar aí.
1: não claro mas muita gente reclamou então tipo faltou né cara é óbvio que faltou é óbvio que tava tinha muita coisa que ainda precisava ser melhorada então tipo eu creio que ele fica de exemplo pra gente tanto desenvolvedor grande tanto desenvolvedor uhum. indie e não lancem os seus projetos com pressa né, jogos lançados cedo demais Não são uma vantagem para você sabe? Até, no, até mesmo pra gente Jogos indies é muito importante que o jogo demore Pra gente conseguir fazer uma comunidade em torno desse jogo Antes de lançar ele Porque lançar um jogo sem comunidade nenhuma Também é muito difícil de fazer alguma coisa O lançamento é. com uma comunidade em torno É muito importante A gente tá sentindo muito isso no Twitter agora Que a gente tá com uma comunidade um pouquinho maior A força que as pessoas dão, sabe, retweetando Divulgando pra o jogo é, fica, Dá uma... Uma, amplia tanto assim a, a possibilidade de encontrar um público novo que você percebe a importância de ter uma comunidade em torno do seu desenvolvimento uhum. do projeto. Né? Então, tipo quando você lança, você já tem gente esperando, já tem gente para compartilhar, e isso não fica só para você fazer porque vocês a gente né, desenvolvedores índios a gente tem uma equipe pequena reduzida normalmente não vai ter uma pessoa só para uma equipe só para fazer marketing então tipo você vai ter que fazer aquele marketing pequeno então tipo quanto mais gente tiver para ajudar a dar volume para esse marketing do jogo melhor então é muito importante o tempo que você leva para lançar o jogo também é muito importante quando você está desenvolvendo um jogo isso é uma coisa muito a se pensar também
0: Sim, faz bem, parte
1: né? É, eu acho que aconteceu com o cyberpunk,
0: é o, é o famoso efeito que teve com fallout Fallout 76, né, teve com entem também, esses jogos assim, mas eu acho que vezes, o mercado, talvez agora, depois do cyberpunk, melhore, cara, talvez, não sei. É, eu acho que disso. a
1: tendência é aprender com os erros, né.
2: É, a gente eu, eu acho também que o cyberpunk, ele mexeu muito, foi assim, é, ele mexeu muito com a, a internet, com a indústria, ele foi também pelo fato, assim, ele prometeu muito, né, durante muitos anos para chegar e fazer meio que uma grande merda, né? Então... É, ele, ele
0: ganhou prêmio antes de ser lançado, vocês viram que eles, eles então... ganhou uns prêmios antes de ser lançado. Como é,
2: como é que isso acontece? Como é que o um jogo ganha prêmio antes, é, antes de ser lançado? Não, é, e eu acho que assim, um jogo que prometeu muito, eu acho que esse foi um dos maiores problemas deles. Eles prometeram demais para lançar uma coisa que não foi o que todo mundo esperou durante tanto tempo assim, né? Porque... Uhum. Era um jogo pra ser futurista, muito. com coisas novas, não sei o quê. E atualmente já não é uma coisa tão né, diferente o que eles fizeram. É uma coisa é um assim. Ah. É um jogo que se eles tivessem lançado do jeito que era pra ser lançado, do jeito que ia ser bom de verdade, ia ser um jogo bom, as pessoas iam adorar, ia ser um jogo lembrado, mas eu acho que também não seria o. o jogo do ano, a época, o. Sabe? Uh, por exemplo. Na minha opinião, porque ele foi lançado em 2020, certo? Hum. Então, na minha opinião, o The Last of Us 2 está fazendo muito é, mais de usar o nome do que o próprio Cyberpunk, né? Que ficou é. tantos anos para chegar isso, e fazer é isso, né?
1: É, eu acho que eles perderam meio que a oportunidade de lançar a obra-prima que tanto deveria ser. Né? Então, afinal das é. contas, ficou bem abaixo.
0: Não, pois é. Porque, assim, o jogo em si, a história do jogo é maravilhosa, cara. A história do jogo é maravilhosa. Eu sei que eles contrataram um cara, que ele fez um, um, um RPG de mesa chamado Cyberpunk 2020. Então, e, cara, a história é totalmente imersiva, muito boa. Em questão de história, do Cyberpunk é tipo, impecável. Mas é tanto bug, é tanto erro, é tanta. Sabe, é tanta coisa que tira você da história, do nada um personagem que fica inteiro, assim. E. <risos> e personagem atravessando parede, é bug, é e estava assistindo bem. uma gameplay.
2: O, o cara foi tentar fugir de, de um estacionamento, uma das primeiras fases mesmo. Aquela que tem que fugir de um estacionamento e tal. A polícia sai atravessando os, as pilastras do
1: estacionamento com o carro. É uma beleza. <risos> É isso daí que é lançar um jogo antes da hora, pessoal. Tem que respeitar o tempo dos desenvolvedores e, acima de tudo, é respeitar o público, né? Você promete uma coisa, é importante que você consiga entregar ao menos metade daquilo que você prometeu, né? Tipo, porque ninguém espera que tudo que você fala seja 100% verdade, mas espera que, pelo menos, uma boa parte daquilo que foi falado vai ser encontrado. A gente sabe que existe diferença entre cinemático... Né, entre o trailer cinemático, que mostra todos aqueles gráficos lindos, maravilhosos, sim, sim. e a gameplay atualmente. isso a gente sabe que existe diferença. Sim. É óbvio, não tem como você renderizar em tempo real uma gameplay do mesmo jeito que você renderiza sim, um claro. trailer cinemático. Mas você chegar lá e ser uma coisa totalmente diferente, também não né, é. fica abaixo das expectativas. É. Então, eu acho que essa é a ideia.
0: É. Cara. Então, muitas é. vezes as empresas grandes, elas culpam os desenvolvedores por causa disso. Não culpam a diretoria tipo a Ubisoft, a EA, Muitas vezes elas culpam os desenvolvedores lá, não terem trabalhado tão rápido assim, e eles ainda fazem, tipo, os, os desenvolvedores é, trabalharem mais tempo do que eles deveriam, né? Então, tipo.
1: É, tipo assim. A é é... chama de crunch isso no, no, no,
2: no desenvolvimento de jogos. A gente tem como pensar também no Cyberpunk, que foi um jogo terrivelmente criticado pelo que eles fizeram, né? Que obviamente tá certo, né? porque pelo amor de Deus, o que eles fizeram foi terrível, é, mas a gente também tem outros jogos que, eu não sei se muita gente conhece e tal, eu não consegui jogar, mas eu vi muita Gameplay porque eu achei tipo, muito doido, é, teve muitos jogos assim, novos, né, 2020, que são muito diferentes, né? tipo o Hades, por exemplo, o jogo é, assim, é um negócio muito diferente, assim, você tem uma experiência completamente diferente do que você costuma ter em outros jogos. Uhum. E outro jogo também que eu joguei, mas que não tem nada a ver com o resto, que, por exemplo, Fall Guys, eles fizeram uma coisa impressionante, sinceramente. Botar um monte de bichinho pra sobreviver ali a umas Olimpíadas do Faustão e ficar um fenômeno em poucos dias, aquilo é realmente impressionante.
1: Mano, o Fall Guys ele foi um jogo feito pra streamer. Essa, foi assim, a, essa é a sacada é, genial deles. Ele foi um ou, jogo pra você de... jogar,
2: ou pra você jogar com um amigo, assim, casualmente, um dia assim, sabe?
1: Não pra você ficar... A ideia de você lançar um jogo pra streamer é que o jogo cresce muito fácil. Tipo, se você fizer do jeito correto, óbvio. Não tô tirando o um mérito de... dele falando que, tipo, ah, faz um jogo pra streamer que você vai ganhar 8 bilhões de dólares. Não. por exemplo Os caras fizeram, prime... os que cara que fizeram que usou...
2: um jogo pra streamer. Sim. Ah. O dia que lançou, já tinha vídeo no canal de um monte de gente que eu assistia, eu vi o jogo, tava de graça na Playstation Plus, e aí eu peguei de graça, quando eu falei, todo mundo assim, tipo, eu fui falando para um monte de gente baixar, só para ter uma noção, um cara, um, um cara, um streamer que eu assistia, jogou esse jogo no dia que lançou, e só isso, eu e mais uns cinco amigos baixamos, só isso, então... uma pessoa fez mais quatro baixarem, imagina o tanto de gente que assiste esse cara, que acho que na live devia ter, sei lá, um 7K. Gente pra caramba. E o tanto de outro streamer. E esse é um jogo que a galera ri muito. É um jogo que a galera tilta muito fácil. E é um jogo também que é esteticamente bonitinho.
1: Uhum,
2: então, sim. ele é, é o que você falou, ele é feito pra
1: streamer. É basicamente... É, ele, é um, ele é um jogo muito fácil de, de marketear, digamos assim, usando uma expressão em que acho que nem existe. Mas é tipo, é fácil de você fazer marketing em cima. Coisa sim. bonitinha, é, querendo ou não, o bonitinho, o fofinho esse universo vai vender sabe, uhum. tipo, ele vai vender porque é uma coisa que atrai as pessoas, esses gráficos mais assim né, Colo... desse jeito colorido mil, exatamente, é, iluminação forte, isso atrai as pessoas, não tem jeito uhum. e é um jogo que você, digamos assim você joga com os amigos, se diverte da risada então Sim. tipo, os caras fizeram com maestria, tanto o marketing, tanto a estratégia de marketing dentro do jogo, né? O jogo é muito fácil de empurrar para frente, sabe? Não é aquele jogo truncado que uma pessoa joga, mas dificilmente ela di divulga para os amigos, sabe? O Fall Guys é um jogo que uma pessoa joga e ela vai divulgar para quase todos os amigos e todos os amigos vão ficar conhecer. jogando junto, é. Exatamente, então tipo, ele é um jogo muito fácil de, de, de empurrar. Sim. Então tipo, vai a Hungança também é, é um diferente.
2: jogo que com certeza Teve um é. gigante esse ano. E que. Você, tipo, óbvio, você precisa de gente pra jogar com ele. E quando você joga com um amigo. E ainda mais quando é um streamer fazendo que chama muito. Que tipo chama a atenção de muita gente. Ver a galera discutindo, vê quem é o assassino e tal. Também assim, é algo realmente que parece que é mais feito pra streamer mas que esse, na minha opinião, mais do que o Fall Guys, você consegue se divertir mais com os amigos em questão de... Assim, você consegue ter mais... Você consegue, basicamente, discutir com eles o que você tem que fazer, você tem que trabalhar junto pra dar certo, né? O Fall Guys uhum, é soco pra lá, empurra, joga pra um lado, quem é. passar passou. E eu acho que essa ideia, assim, de todo mundo tentar enganar um ao outro, os outros tentar se provar, eu acho legal... Só que, na minha opinião, já saturou demais o jogo.
1: É, são jogos, assim, que eles vão, eles vão fazer na espiral, cara, é naquele e estilo. Eles vão pegar aqui, daqui um, sei lá, um ano, alguns meses, ou dois, três anos, volta, e aí vai, e assim vai, cara, mas a quantidade Sim. de lucro que eles tiveram com o jogo agora, já é, é suficientemente grande pra eles conseguirem uhum. ter, esse, não só o jogo vivo, que como... Que eles iam
2: lançar o 2. É, exatamente. Porque aí, como voltou dois, esse tirão
0: gigante, fazer. eles iam
2: é ficou assim As Inclusive não... eu achei um absurdo o Among Us ser ido pro The Game Awards, sendo que nem é um jogo de 2020, mas tudo bem.
1: É. Mas tranquilo, tranquilo. Mas bem, não, acabou, acabou não chegando no mesmo lugar que os outros jogos que ah, realmente eram sim. de 2020, então é. tranquilo. É um jogo bem antiguinho já até o Among Us. Eu, né, 2018, de 2018. eu, eu joguei tem... ele é. logo no lançamento dele. Teve tipo... um hype
0: antes, né? Na época é. que lançou mais ou menos, agora é que voltou. Eu joguei eu ele no celular longe, a primeira né? vez, só que eu nem sabia que tipo era um famoso. É,
2: no, eu dois eu no aí, também. é, eu joguei no celular, assim, tipo, um dia eu tava procurando um joguinho aleatório pra jogar, assim, fora de casa, e, tipo assim, pra mim não era um jogo conhecido, sabe? Era só um jogo que me chamou a atenção por causa daquele bonequinho que fica eu, na. Eu capa. vi
1: alguns youtubers na época jogando, alguns streamers jogando, e eu acabei. Acho que uma amiga minha falou pra mim, pra gente jogar, e eu acabei jogando logo quando lançou, mas depois eu vi ele voltando e falei, nossa, mas, esse boom do nada. É. Realmente ele não é um jogo muito novo não, cara Ele teve um boom agora É e Eu acho interessante até que o Fall Guys é um, Acho que foi uma coisa que ajudou a dar um boom nele Por conta do é. estilo do jogo é o parece Começou a procurar os... jogo multiplayer Pra jogar com os amigos desse jeito e Até a estética é. parece um pouco o estilo do personagem é. Exato Calhou que foi muito bom o, o Among Us como uma alternativa ao Fall Guys quando você enjoasse, por exemplo. Sim, Sim. muitos jogos
2: têm essa questão da rivalidade, né? Ah, vou, jogar, vou lançar esse jogo, tenho que fazer mais sucesso de outro e tal. Mas acho que quase todos eles acabam se ajudando, mais ou menos, né? Uhum.
1: Fato é ser... Eu acho que o, o mercado de jogos, cara, ele tem uma peculiaridade muito interessante que é o fato de a rivalidade não ser exatamente uma rivalidade. Sabe, Sim. tipo, aqui, principalmente no mercado de jogos indies, né, como o Fall Guys e o próprio Among Us são, tipo, quando um jogo, em, quando uma coisa fica em alta, automaticamente tudo relacionado àquilo fica em alta também, e todo mundo acaba comprando Sim. por conta do preço. O é, preço é muito baixo, e... tipo, normalmente todo mundo vai comprar Sim. um Fall Guys e um Among Us, eles conseguem, porque, tipo, você gasta o quê, 30 reais com os dois? é uhum. então, tipo, é uma coisa que quase o... todo mundo Inclusive, eu acho que quando penso em rivalidade
2: dentro do mundo dos jogos... Eu acho que vem na cabeça das pessoas, nem é o jogo em si. É mais o Playstation e Xbox, né? Exato. Essas coisas que é mais.
0: É, é... fanboy brigando, é. Que é Por exemplo, totalmente... tem um amigo
2: nosso que ele odeia Xbox e todo mundo que gosta de Xbox, ele chama de cachista. <risos> aí. Ah, aí ele critica todo mundo que tem Xbox. Assim.
1: Eu nunca vou entender briga oh, de. Sinceramente. Uma coisa, é, você preferir uma coisa? É um eu
2: prefiro jogar no PlayStation por causa dos jogos. Os jogos que só a PlayStation tem, por exemplo, eu gosto mais do que os que só o Xbox tem. Mas em questão de jogos que todas as duas podem jogar,
1: pra mim. Cara, tanto faz onde você vai jogar. É. Cara, no final, no final aí, das sim.
0: contas, né, os dois são consoles que têm mais ou menos um desempenho. Para e eles país. são rivais exatamente porque os dois são bons. Se os dois é. fossem ruins, não seriam famosos, grandes e venderiam e tanto. E cara, isso é pior que a, essa briga é mais. Eu noto é mais pela fanbase, cara, porque comerci... é verdade. Tem a briga comercial, eles mas, em tipo, si... É Eles em si não têm essa briga, eu já reparei isso. Tanto que eles fecharam um acordo recentemente no crossplay do Minecraft. De, de Switch, Playstation e Xbox, entendeu? É verdade, o Switch é um ali que apareceu e ficou meio, né?
1: O, o Switch tá muito forte, cara, Para ser sincero. É, no Japão tá vendendo mais é, que o Playstation. Tá muito
2: forte quando o ele apareceu, Quando ele apareceu, ele apareceu como o que ia revolucionar ali a Nintendo, né? Porque o último que tinha saído, que era é, mais conhecido, era o Nintendo Wii U, né? Que nem era tão bom, porque o Wii foi muito melhor. E... Aí, tipo, começou nisso, só que ele veio com um preço absurdo, né? Ainda é, eu acho. Né? Tam, tam, Tamanhozinho de console, mas... Os jogos é, pra ele Mas acho que a Nintendo,
0: ela mexe com preço. A Nintendo, ela tudo não. Nintendo é caro, é, jogos...
2: Não que a gente possa falar alguma coisa de Playstation 4. Não, Outro sim. dia a gente tava comparando uns negócios... Ele, ele entrou na Steam... tava Outro dia a gente fez uma comparação. Ele entrou na Steam e eu entrei no, na Playstation Plus, pra gente comparar no preço. Só pra você ter uma noção, é, tinha é, DayZ, é, sabe qual que é Daisy? Aquele jogo de Apocalipse, meio... Então, sim, sim. É, ele na Steam, ele é 60 a 70 reais. Se não tiver em promoção, né, óbvio. Uh, agora, no PS4, sem promoção comum... É 280.
0: É. Cara, Undertale, eu acho que, é, sei lá, na Steam deve ser 19 reais pelo Playstation. É, o tipo... PS4 é R$ nove Tem... Nossa! É tipo, Cuphead
2: também. É... É... É. No PS4 é setenta e na Steam é 30, né É, 30 e poucos. É, Não, é E Hollow é, é 10... Knight, né? Knight que eu peguei, Roll tipo, é eu peguei por 60 reais. E
1: depois
2: uma semana PS4. depois na PS Plus tava de graça. <risos>
1: Uma semana depois. É isso aí, rapaziada. A Sofie vai vir dezão pra, sim, é. pra PC e cem reais pro console. É isso e aí. Pra gringo, é. E, pra gringo, e pra gringo é cem dólares, hein? Pra gringo é mais caro, é, hein? Para gringo, é gringo, gringo é mais caro. caro Para. É. é mais caro. Gringo é mais caro. Ah. Isso aí, isso daí real, Estados, Unidos, é Estados
2: Unidos ainda tem que pagar mais caro do que
1: qualquer outro país. Tem que pagar imposto em cima do jogo. Sim, sim tem, que pagar, lá, tem que pagar imposto. Para mim o imposto. Imposto sim, pra sim, mim.
0: sim, sim. Negão da BL nunca esteve tão
1: certo. Nunca esteve tão certo, cara. Aí é, pra é. Grito, vai vir o dobro do preço. <risos> não, e outubro, ah, vai, mas, se tiver, nova, é o dobro... Pera que realmente não, eles, eles fazem
2: isso. que realmente eles
1: fazem isso. que realmente eles fazem isso. O
2: jogo vem pra cá, extremamente mais caro, cara. Negão da BL vem... é o cara mais visionário que eu já vi. Não
1: tem como. <risos> o cara é um deus do marketing, cara. Simplesmente estava não... anos luz na frente do, do tempo dele. Sim. Sim. Não. Por isso não. que ele, ele, ele cresceu.
0: Por isso que ele falou pra ganhar mais.
1: Exatamente, a é, estava
2: prevendo já. É, então eu acho que né, já deu um bastante tempo aqui é de verdade um horas a gente podcast. ficou quase duas horas. É, agora, só queria fazer uns anúncios aqui rapidinho. É, depois que acabar as férias, vai ser mais ou menos dia 1 de fevereiro, a gente vai voltar com tudo, nos nossos projetos e tal, né? para todo mundo que ouve aí, a gente vai voltar a fazer o podcast. É, segue a gente nas nossas redes sociais, que vai estar na descrição, uhum. tanto a minha conta do Sebra, quanto a do podcast. Mesmo, e também. Seguir. E também é, a da Gaming, o Miguel, né? né? E, o, é, o Miguel e a empresa, e quem ele quiser divulgar aí. Se quiser fazer seu momento de divulgação do é jogo, claro. da empresa, do Instagram, do que você quiser.
1: Cara, pode ser... podem, podem colocar aí os links né, das redes sociais: o Facebook, o Instagram, o Twitter, o nosso Discord também, pra galera que quiser entrar lá, trocar uma ideia com os desenvolvedores. A gente tá sempre por lá respondendo as dúvidas do pessoal, tem sempre uma galera interagindo lá. É um pessoal meio maluco, mas relaxa assim mesmo, na né, não? <risos> e no, É isso, cara, segue as redes sociais Da, da Youth Game, cara, porque eu não, vou, eu não vou vender nada, cara Quem vai vender é, é a Youth Game, é o Sofi que vai vender Então, se tiver tiverem interesse em me seguir Também, aí vocês podem encontrar aí as, as redes sociais dos membros da equipe Lá nos nossos, no nosso Facebook, tem lá Sabe no Twitter também, então tipo, vocês podem encontrar as nossas redes sociais por lá, se vocês tiverem interesse em seguir os membros em específico, mas o importante aí é que vocês, que tiverem interesse no projeto, é, sigam aí as páginas do projeto, acompanhem... Apoiar no Catarse, se quiser, apoiem também. Apoiem no Catarse, Catar, também, se vocês quiserem, a gente está com a campanha aberta até dia 13 de fevereiro, então... Pra quem tiver interesse em dar uma ajuda financeira pra gente aí, a gente já conseguiu bater a nossa meta, mas a gente tá atrás das próximas metas que vão adicionando mais conteúdo ao jogo. Uhum. Então, pra quem tiver interesse aí. Né? Mas é isso, cara. Minha divulgação uhum. é toda pro, pro sofizinho, cara. Toda pra... E agora a EF
0: Gaming tá com CNPJ. Você falou que tava. Sim, é, a gente lá uma empresa, o... né?
1: Agora a gente tá como empresa. É, que é sensação de ter Não, realmente é, uma empresa. É realmente uma empresa. Cara, é... é estranho, sabe? Tipo, porque agora a gente pode realmente falar. Pô, eu tenho uma empresa mesmo, sabe? Tipo, o pessoal vai plantar... ah, mas tem mesmo? Eu tenho, bom, cara. Com 19 jogos. anos, né? Calma
2: aí.
1: Abrir abri uma empresa aqui, sabe? Tipo, novo, com a, com a empresa em mãos e fazendo ela crescer. E vamos embora, cara. Eu acho que, tipo... Eu, eu, eu acho isso interessante porque eu quero que as pessoas vejam que... É totalmente possível, cara. Vai atrás, é que eu falei para pra vocês. Vamos embora. Então, hum. tipo, realmente, o game agora é uma empresa. Meu sonho tá aí... É, sendo realizado ainda, né? Não foi totalmente, tem coisa pra fazer. Mas esse já é uma primeira parcela dele, já foi. Que era abrir uma empresa de jogos. Então, tipo, isso já me deixa imensamente feliz poder dizer que a gente realmente é uma empresa já. E é isso, cara. Vambora. É isso. É um então... É, é... Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? É... Todo mundo que ouviu aqui
0: no Spotify, no Dizer, no Google Podcast, todas as plataformas. Quem enviou no YouTube também, quem enviou no YouTube.
2: Sim, é... e também... Segue lá que nem a gente falou, tanto as redes sociais que o Miguel falou quanto as nossas, né? Para dar uma força aí para todo mundo. Apoia lá no catar, se você tiver é, como aí, se tiver condição de apoiar lá, que ajuda bastante.
0: Uhum. Lá tem várias opções o projeto também, sim, né? Sim, também. Assim, apoiando, né, apoiando, jogo,
2: né. apoiando nas redes sociais deles, vocês conseguem ver quando que a demo vai sair, quando que o jogo oficial vai ser lançado é lá, futuramente, para vocês conseguirem jogar e pra quem não percebeu, é, ou quem não prestou atenção, vai ser lançado na Steam a demo, e em aí breve. vai tendo inovações, então é só seguir lá nas redes sociais que é mais fácil é, e sim. vocês vão ter uma ideia melhor de quando vocês vão conseguir jogar e ter experiência aí.
0: E quando lança na Steam já coloca na wishlist já que segue,
1: ajuda muita gente é... e já vai facilitar pra vocês aí em estar tá em contato sempre com o jogo sim.
2: Isso mesmo. E, quem entre no Discord lá de quem, quem ele queira e tal o episódio vai sair sexta-feira, uma hora da
0: tarde. Isso e é isso. Ok? Acho que é isso, muito um obrigado a todo mundo aí. Obrigado é... pro Miguel também, né? Isso mesmo é verdade, é verdade. obrigado.
1: Obrigada é essa oportunidade aí de estar tá aí trocando essa ideia. Foi muito legal, cara. Gostei bastante. Boa, valeu, obrigado.
0: A gente agradece. Bom, então acho que é isso. A muito obrigado. A vocês vai longe. Ah, ah, valor, Valeu, valeu, vocês também. E aí e a Sophie vai também muito longe. Vamos Vamos lá, let's go, let's go. Hey, let's go. Yeah, let's go,
1: let's go. É, então, mas...
2: obrigado né, para todo mundo, quem assistiu, quem se divertiu. Se vocês quiserem é, é, tiverem ideias de pessoas que a gente possa chamar, alguma ideia de quem vocês podem indicar aí, quiserem que a gente entreviste alguém que não seja muito é, difícil da gente falar, se vocês tiverem alguma ideia, algum amigo até que tem algum projeto legal, quiser falar com a gente, a gente tá de é. ouvidos abertos para vocês. E... É isso, apoia aí o Miguel e é isso, né?
0: E aí, FGame? Vambora, rapaz. Até mais, valeu! Falou! É isso. Valeu, valeu. Falou! Falou! falou. Até.